0: aqui começando mais um Atom Cash, e como você já sabe, o assunto é sempre grana mana e bufunfa, e muito empreendedorismo, e não seria diferente, porque o nosso convidado é de peso, eu tô aqui ó, tá nervosa, porque o cara manja <risos> pra caramba de comunicação, aí já fica difícil, né, de entrevistar ele. Mas além de ser um ótimo comunicador, é um ótimo empreendedor, então vamos conversar aqui com o Felipe Ciani, obrigado aí por você ter topado o nosso convite.
1: Imagina, Carolita, eu que agradeço, é... primeiro de tudo porque a gente é amigo, então fica mais fácil, né, é mais tranquilo, é mais, é mais bate-papo bate papo de boteco mesmo né só que no é, estúdiozinho então... cadê o
0: vinho né eu acho que é, é pois é, é, gravando, é o
1: esquinho duas pedrinhas de gelo aí produção, por favor
0: <risos> seria melhor aí aliás a gente gravou né uma entrevista foi no boteco, né foi no boteco, é, aí, é no sobre day mais trade polêmico. inclusive eu acho que uma das minhas melhores entrevistas porque é um assunto muito polêmico
1: é muito polêmico deram... e, eu, e eu e eu não é, eu não afino né você sabe senhora. disso né
0: é, aquela, a, ele jogou fora a amizade E a hora que entrou pra gravar Ligou a câmera e jogou Gente, pro profissionalismo,
1: lado. né? Pelo amor de Deus Tem, e tem que deu ser profissional Ele deu umas
0: apertadas Eu olhei pra cara dele e falei Filho, mas isso que é amigo, hein? Não, mas foi muito bom Que eu acho que a gente tirou, assim né Toda essa questão do, do day trade Que todo mundo fala mal e etc Inclusive, a gente vai colocar o link Depois pra vocês assistirem Não vou dar spoiler aqui, não Mas vamos falar sobre a sua carreira, né? Você, você sempre quis ser jornalista Já pensava nisso quando era criança da onde surge o jornalismo na vida?
1: Desde Cara, é muito engraçado assim, eu, eu tenho o prazer de fazer exatamente o que eu sempre quis fazer na minha vida hoje. É muito louco isso, porque eu vejo os meus amigos que, enfim, passaram a infância comigo ali quando eram era moleque e tal. A maioria falava que queria ser uma coisa e hoje faz outra coisa completamente diferente por N motivos, assim, né? Ou porque, putz, a carreira não era tão legal quanto ele imaginava, era muito mais difícil, ou porque não gostou da faculdade. E eu faço exatamente o que eu sempre quis fazer na minha vida. Isso é muito maluco, assim. Eu sou um, um, um puta cara privilegiado, assim, nesse sentido. Porque eu sempre quis ser comunicador e trabalhar em televisão, sempre.
0: E como que era, então, quando você era criança, você brincava disso? O que, que você fazia? Não, eu
1: brincava disso, mas era uma época em que era muito mais difícil brincar disso. Brincar é. disso tinha que ser literalmente brincar só, uh -huh. né? Você não podia produzir conteúdo. Hoje tá muito mais fácil, né? Hoje a molecada pega um celular de, meu, 500 reais e consegue produzir conteúdo. É né? Porque já tem câmera, porque já tem microfone, porque já tem YouTube que... pra subir. Você
0: sabe que minha mãe fala pra todo mundo que ela que me inspirou a gravar os vídeos, né? Porque minha mãe gravava tudo. A gente respirava e ela tava gravando. Ai,
1: que legal. Tinha uma camerazinha VHS Nossa, ali.
0: Nossa, sei lá. Ela gravava tudo a gente... e fazia toda noite e tinha um show em casa. Nossa, então, que Então a gente imitava alguma coisa e não sei o que. Ela falava pra todo mundo que é... Eu só espero que ela nunca publique esses vídeos. Só, <risos> só... só... só essa é a minha esperança. Mas daí você brincava de fazer isso dentro de casa. É, eu
1: brincava bastante e e era muito engraçado porque eu era uma criança meio esquisita, assim. Eu assistia muito a televisão. E eu assistia jornal já quando era criança. E eu, eu, eu assistia, olhava... E era muito engraçado, assim, porque quando a gente é criança, às vezes a gente tem uma petulância assim, infantil que é muito engraçada, né? Então se eu olhava e falava, ah, nossa! Não, eu vou fazer de outro jeito, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou a televisão, é engraçado, assim, porque eu já tinha essas piras de olhar o conteúdo que eu via na televisão e falar assim, pô, acho que dá para fazer de um jeito que os meus amigos vão gostar de assistir, porque os meus amigos não assistiam o jornal. Então os meus amigos assistiam outras coisas completamente diferentes. Eu também não era assim, um super telespectador assíduo de jornal, mas eu gostava de assistir. Quando estava passando, eu parava e assistia. E falava, caramba, não entendi um monte de coisa que estão falando aqui. Então, pô, será que não dá para fazer isso de um jeito que todo mundo vai entender? De um jeito que vai ser mais fácil para as pessoas entenderem, para a gente falar disso de casa, dentro de casa? Minha mãe não entendia, meu pai não entendia. Enfim, não era uma coisa que a gente assistia e discutia no sentido de falar sobre os detalhes do que foi passado ali naquele momento, porque a linguagem era muito distante, e ainda é até hoje, em muitos casos, né? Não em todos, a gente mudou bastante, mas ainda é muito, é, às vezes, compreensível técnico, né? só para uma formal, bolha ali. Até. É, exatamente. E
0: daí isso virou um, um alvo para você, a TV?
1: Então, virou porque era tudo que existia naquele momento, uhum. né, quando eu, eu tô falando assim, eu sou de 84, né, eu sou mais velho que você, então assim, na... bem, né? quando eu era criança, <risos> né, tô falando assim, criança 8 anos de idade, 6 anos de idade, sei lá, tô falando começo dos anos 90, uhum. então até existia, assim, uma internet engatinhando ali, mas o computador era, puta, eu vim de uma família...
0: Fazer aquele barulho, né,
1: e... É, e exatamente, é, que... fax molden, <risos> né... E, putz, eu vim de uma família que não tinha grana, assim. a gente não tinha computador, não tinha nada disso. Eu lembro, o primeiro computador que a gente teve, minha mãe comprou num consórcio. Olha que loucura, consórcio de computadores assim. E, mas não tinha internet ainda, era mais pra jogar jogo, eu sempre gostei muito de videogame, de tecnologia e tal. Mas demorou muito, assim, até olhar o computador e olhar a internet como uma ferramenta mesmo, de Sim. fato, de produção de conteúdo. Porque era uma realidade muito distante pra mim, assim.
0: E como que você foi parar na TV?
1: Então, é... É muito engraçado, porque quando eu era moleque, eu estudava putz, estudava numa escola pública, minha mãe trabalhava em, como atendente de loja de shopping. É, putz, meu pai sempre foi um cara muito problemático. Tinha aquela, aquela história da classe média baixa, baixa, assim, né, brasileira. E fazer faculdade era uma coisa muito distante pra mim. Então, eu tive algumas pessoas muito importantes ali na minha vida, na escola, que falavam, pô, você é da bagunça ali, mas você tira nota boa, então vem cá, deixa eu te explicar o que que tem aqui à disposição, não tinha FIES, não tinha nada nessa época, então eu tive um, alguns empurrões muito legais que, que fizeram com que, putz, eu pensasse em começar a trabalhar para poder pagar um financiamento de uma faculdade que dava essa possibilidade ali, Tava então, não sei o que, fui indo, fui indo, fui indo, e aí no último ano da faculdade é, eu fiz o processo seletivo para entrar na Globo, em São Paulo, que era um processo seletivo bizarro, assim, que eu jamais achei que eu ia passar, queria muito, mas eram, no meu ano foram 11, é, 2.500 pessoas para 11 vagas, então tipo, foi um processo muito, muito bizarro, assim, sete etapas e tal, e eu passei, e aí no último ano da faculdade eu entrei na Globo, e aí foi uma outra faculdade, assim, para mim, foi ali que eu realmente aprendi o que era televisão, entendi o que era jornalismo dentro do audiovisual... É, porque na faculdade a gente tem isso muito, muito rápido. Você foi muito passando. de cara
0: já para as câmeras ou teve algum... O que, que você fez? Não,
1: você... como estagiário a gente passava por, por tudo, como... assim. Então ficava um mês no... Do cafezinho? É, exatamente. <risos> é, ficava um mês no, no SPTV, um mês na Globo News, um mês no Globo Rural e aprendendo de tudo um pouco. E ficava um mês na reportagem. Uhum. Então eu fiquei acompanhando os repórteres na rua durante um, um, um tempão e tal. Hoje eu nem sei se tem mais porque mudou muito a legislação também de estágio e tal. Mas ali, quando eu ficava acompanhando os repórteres, eu era aquele moleque engraçadinho ali, que trocava ideia e tal. Então, os repórteres deixavam gravar um pouquinho. Então, aí eu pegava o material bruto daquela reportagem, inseria uma passagem minha ali, a hora que eu aparecia falando alguma coisa, aí narrava o off, fazia amizade com o editor de imagem, pedia para ele editar para mim no horário livre dele. E aí, eu consegui fazer um portfólio. E aí, foi com esse portfólio que eu também tive ajuda de é, chefes meus lá dentro da Globo, que falaram, pô, você quer ser repórter? quero, então vem cá. É, deixa eu ligar para algumas pessoas aqui para ver se eu consigo uma vaga para você. Foi o Valtinho, que era chefe de reportagem, que é, que é até hoje é, chefe de reportagem lá na Globo. E a primeira pessoa que ele ligou, é, uma das primeiras, na verdade, foi para o Bona, que era chefe da TV Tem de Sorocaba.
0: Olha só, então, no o Sorocaba Bona, é... no, no radar.
1: <risos> Aí o Bona virou para ele e falou, oh, não tem uma vaga em Sorocaba, mas tem uma vaga em Itapetininga. E aí a minha primeira experiência como repórter foi na TV de Tapetininga. Jura, ah, que
0: legal. Foi muito legal! Você sabe que meu pai dá entrevista lá toda semana?
1: In Tapetininga? In
0: Tapetininga, porque a fazenda do meu pai é lá. Uh -huh. E daí ele fala bem fazendeiro geralmente, né? Não gosta muito de falar nas uh -huh. câmeras. Todo, ele é muito mais famoso do que eu. Ele, toda <risos> semana ele tá. A gente Celebridade gravou, local. Ele não. Essa semana a gente gravou com ele e todo mundo adora ele lá. Ai, ele, que legal! Di, direto. Assim. Não, ele é uma
1: figura também, né?
0: E aqui do lado também, né? É. E daí, você vai pra TV de Tapetininha e que momento também, assim, né? Que a gente sabe da tua história aí, você foi disruptivo, né? O jornalismo, ele era muito mais certinho, tradicional, uhum. tudo mais... E não é o teu caso, né? Vamos lá. N nunca você... foi, né? <risos> Você já, já chegou chegando assim, gravando de uma forma mais... Não, não, porque eu não sabia fazer. Uhum.
1: Não, então, tipo, não adianta a gente querer disruptar um negócio que a gente não conhece. Ótimo. Não, então, tipo, a gente primeiro precisa... Conhecer muito...
0: regras, né? não, a gente precisa
1: muito, conhecer muito bem uma regra para quebrar essa regra. Como é que eu vou quebrar Sim. uma regra que eu não conheço? Né? Então, hoje, tem muita gente, muita molecada ansiosa, que quer disruptar um mercado que não faz ideia de qual é. Então, é. você não consegue fazer isso. Então, as primeiras reportagens em tapetininga que eu fiz, eu fiz de terno e gravata. Uhum. Né? Fui ali a favor... Como todo de... mundo. Como todo mundo. E quando tinha... que
0: sai a gravata da vida do Felipe? Ah,
1: assim, foi muito gradativamente. Porque eu, 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 eu dei um rolezaço pelo interior de São Paulo. Então, de tapetininga... Eu fiquei um tempo em Santos, aí de Santos, eu fui para Dracena, de Dracena eu fui para Presidente Prudente. Meu Deus. E aí eu fui ficando um passo nessas afiliadas da TV Globo. E, e eu sempre sou muito grato por ter tido a oportunidade de errar em vitrines relativamente pequenas, entre aspas, uhum. se a gente comparar com São Paulo. Claro. Né? Então, obviamente, essas regiões são super ricas, com é, populações super é, é, relevantes. Mas não dá para comparar com São Paulo. Claro. Então quando você começa numa vitrine menor, você erra para menos pessoas. Uhum. E até hoje, uma coisa que eu sempre falo na Albu, o Rafa está aqui, que é meu sócio, nunca me deixa mentir, que eu falo, gente, vamos errar. Hoje é mais uma oportunidade de a gente cometer erros novos. Uhum. A gente não pode cometer os erros que a gente cometeu ontem. Uhum. Os erros que a gente cometeu ontem a gente usa para aprender e hoje cometer erros novos para sempre estar no limiar da inovação, da criatividade e, e, e conseguir sair saindo da caixa. Então errar faz parte do processo. Mas não dá para cometer os mesmos erros sempre. Então, esses primeiros erros mais básicos, eu cometi no interior. Uhum. E aí, eu fui aprendendo, 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 até que o meu trabalho começou a chamar a atenção do pessoal de São Paulo, que já me conhecia, porque falava, olha, o estagiário cresceu.
0: Sabe aquela coisa assim, né? <risos> olha, deu certo. É, né? o menino Durou tá crescendo,
1: aqui. exato. Mas, na verdade, eu sempre tive uma relação muito boa assim, com o pessoal de São Paulo, com os, com os chefes e tal, e eu nunca perdi o contato, sempre. Né, tem aquela coisa política, de manda um e-mail de vez em quando, uhum. oi sumido, não sei o que, tal, aí manda a reportagem que você fez, não sei o que. E depois de uns dois anos e pouco, assim, mais ou menos, que eu tava hum, rodando, assim, o interior de São Paulo, aí eu fui chamado para cobrir um fim de semana, é, na época, acho que da Mona Lisa, da Mona Lisa Perrone. É, e aí vim um fim de semana, depois vim no outro, aí vim cobrir férias, dessas férias eu fiquei quase seis meses trabalhando direto aqui na Globo de São Paulo, ainda é emprestado pela TV Fronteira, que era a emissora afiliada ao em Presidente Prudente. Só que quando batia, se não me engano, cinco meses desse empréstimo, a, a, a Globo era obrigada a te contratar uhum. né, legalmente. Você não podia mais ficar é, sendo contratado por um lugar e trabalhando em outro. E aí você precisava ficar três meses fora para poder voltar de novo emprestado. E normalmente era um caminho comum, assim, até você ser contratado para o São Paulo. Você precisaria ter um pouco mais de experiência naquela época. E aí, o que, que aconteceu? Eu saí e nessa, nesses três meses de carência para eu voltar, o SBT veio atrás de mim. E aí me contratou para ser repórter especial em Brasília. E era uma oportunidade que, putz, eu queria muito, assim, né? Porque eu acho que todo comunicador precisa ter a experiência de morar em Brasília de entender o congresso, de entrar lá dentro saber o que é uma comissão... Mas daí,
0: voltou o terno e gravata para a vida
1: do Felipe? Não, não voltou, porque ali eu já estava eu já, já, já já começando tinha... a ser conhecido... Uhum.
0: Já uhum. tinha um nome, não precisava impressionar... Eu, eu, eu
1: ainda não tinha um nome, uhum. assim, mas já estava chamando a atenção do mercado, tanto que o SBT veio atrás de mim, né? o diretor uhum. na época, o Nicolau, veio atrás de mim fez uma proposta, putz, que era quatro vezes o meu salário, que não era muito dinheiro, mas é que eu ganhava muito mal, então, <risos> então na verdade não era difícil quadruplicar o meu salário na época... E aí eu fui pro SBT, fiquei quase três anos lá, só que aí já com uma prerrogativa de, ó, esse cara aqui tá chegando, esse cara, ele já tem um olhar um pouco diferente sobre as coisas, então vamos deixar ele falar de política do jeito dele. E, só que tem uma coisa que é muito engraçada, assim, a, a, a essa altura eu já não usava mais gravata. Já não usava mais terno. Porque eu ia dia após dia tentando ter vitórias gradativas. Então, num dia eu tirava gravata, aí ia pro ar sem gravata, tomava uma bronca, no dia seguinte colocava de novo... Até eu ir tirando e tirando, o pessoal fala, ah, meu, tá, deixa sem gravata mesmo, não sei o quê. E aí eu ia tendo essas vitórias até que eu consegui trabalhar só de camisa, manga dobrada, do jeito que eu gosto. E em Brasília, no Congresso Nacional, é obrigatório entrar de gravata. Uhum. Se você não tiver de gravata, você não entra no Salão Verde da Câmara ou no Salão Azul do, do Senado. E aí a gravata precisou voltar, por uma obrigatoriedade do espaço. A, até hoje eu acho que é assim, não, não tenho certeza, mas assim, na época era obrigatório. Tanto que os assistentes, que estavam às vezes de camisa polo, eles tinham que colocar uma gravata, aquela gravata de clipe, assim, sabe? Ah. Deixava na... na, na era, era uma coisa que não dá bizarra. pra entender, bizarra.
0: O que era de polo e gravata.
1: É, porque era obrigatório estar de gravata. Aí ele tirava, Entendi. colocava a gravata, gravava, saía e tirava. feio, né? Tipo, entendeu? Tipo, não faz sentido nenhum... E aí, quando eu estava fora do congresso, aí eu gravava do meu jeito, assim tal. Mas foi, foi uma, uma fase de um aprendizado bizarro, assim. Porque ainda existia muita resistência no mercado a esse estilo de trabalho, a esse Sim. estilo de reportagem. Então, foi assim, eu vim endossado pelo, pelo diretor de jornalismo, mas não foi muito bem comunicado ali para todo mundo, né? Então, é, de repente, o pessoal olhava e falava, ah, lá vem o moleque querer, tá se achando é, e... reinventar a roda, tá se achando, aquela coisa toda, né?
0: Mas você sempre foi uma pessoa inquieta, né, Felipe? E daí, Até como... hoje, né? Não sei se
1: você votou. <risos> tô, tô assim <risos> na cadeira, vou falando <risos> e não sei o quê. Estalo o dedo.
0: <risos> e essa inquietação te trouxe pro mundo do empreendedorismo, né? Uhum. Então, assim, empreendedor você sempre foi mesmo, porque a gente tem um intraempreendedor, né? Uhum. Então, dentro do teu dia a dia do teu negócio ali, no jornalismo, você já foi mudando Sim. o jeito de comunicar, você já foi criando sua própria leitura ali da comunicação. Uhum. Mas em que momento que você começa a ter outras empresas, a ser sócio de outras empresas? Empresas
1: de fato, CNPJs.
0: Exatamente. Que momento que o Felipe também sai um pouco da pessoa física e começa a pensar em CNPJ? É, Então,
1: a primeira empresa mesmo que eu tive foi, quando, foi logo que eu fui para Brasília, uhum. que aí eu abri uma empresa de comunicação. Muito porque o meu contrato naquela época era um contrato PJ, mas eu já queria começar é, a, 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 de fato, empreender na comunicação, porque a gente já estava ali começando um momento em que as câmeras já estavam ficando mais baratas. Foi quando apareceu a, a 5D Mark II, que foi uma câmera muito revolucionária no mercado da Canon, que foi a primeira câmera de foto que começou a fazer vídeos em qualidade mais cinematográfica. Legal. E ela era mais acessível. Né? Acessível, sei lá, hum. quanto você comprou na época, Rafa? Quanto você pagou? 10 mil reais? <risos> 10 mil reais, que era um baita dinheiro na época já. Uhum. Mas isso era muito acessível, porque uma câmera de cinema naquela época era 300 mil reais, 400 mil reais. Então você fala, pô, tem a oportunidade de pegar um empréstimo ali no banco e conseguir pagar uma câmera de cinema, Sim. que vai ter uma qualidade parecida, não era uma câmera de cinema, mas tinha uma qualidade parecida. Então ali eu falei, putz, já dá para começar a brincar disso. Então abri a empresa muito é, para prestar serviço pro SBT, mas também já comecei a a fuçar o mercado, estudar pra caramba, começar a comprar equipamentos...
0: Então, dentro do próprio SBT, você já viu uma oportunidade já. de vender um serviço pra eles? É, exatamente. Um trabalho. serviço que eu
1: vendia pra eles era o meu trabalho. É. Era eu, de fato, como repórter. É. Mas a empresa, eu já comecei a olhar para o mercado de um outro jeito.
0: Legal. E já
1: comecei a fazer alguns testes, já comecei a a fazer vídeos com amigos lá em Brasília, mas ainda não, de fato, oferecendo pro mercado. Sim. Propriamente dito, mas muito mais como um laboratório. Porque, desde sempre, eu já tinha planos, já tinha feito todos os cursos do Sebrae, que você pode imaginar, já tinha me juntado com amigos para tentar abrir, sei lá, assessoria de imprensa, na época da faculdade ainda, assim. Então, sempre... Eu, eu com, sei lá, 10 anos de idade, pegava os jornais velhos do meu avô e ia vender na feira, entendeu? Então, tipo, eu sempre... Tive muito esse drive de, de me virar, de empreender. É, putz, eu lembro que meu pai às vezes comprava qualquer coisa... E entregava pra mim, pra eu vender na vizinhança. Assim. Então eu vendia frigideira pros vizinhos. Cara, eu fiz muito eu tinha... isso É, eu tinha muito vendia esse drive. Esticadinho. É. Comprava, esticadinho.
0: Existe esticadinho ainda? Em um chocolate com. Existe de, de morango, né? Existe. É. existe comprava até caixa e daí vendia para na rua. É. Literalmente comprar no atacado e vendendo caixa. É, um total.
1: Não, eu fiz isso com frigideira. Eu fiz isso com. É com
0: frigideira.
1: É, frigideira. É e era uma frigideira ruim, cara. Então eu acho que era um bom vendedor porque eu conseguia. A, a, a galera ficava com dó, né? Ah, tadinha, compra frigideira. Mas eu dele. falo isso pra
0: todo mundo. Eu assim, incentiva uma criança a empreender, a brincar de vender, porque todo mundo vai pagar mais por uma criança. É. Eu, eu tinha a horta de alface, o alface valia 50 centavos, minha avó me dava 5 reais. é, é. Falei, por quê? Ah, é mas como Mas como
1: brincadeira, tá gente? Não apoiamos o trabalho infantil. Só pra deixar claro, é. tá bom?
0: Não, e assim, e hoje em dia você tá, tá perigoso até falar disso. É, é eu lembro que eu falei pra minha sobrinha, contei essa história da, da horta de alface, ela virou pra mim e o conselho tutelar é o quê? quê? Onde você tá escutando essas coisas? Então hoje em dia você não pode nem brincar. É, trabalhar. exato. Não, então...
1: Brincar, eu acho, putz, eu acho é, fantástico. Mas é o valor assim. do dinheiro, é. né? E, eu acho e que, é assim, isso. A gente
0: teve essa oportunidade. É, né?
1: total. E eu brincava, eu sempre gostei muito de videogame, eu brincava de ter uma locadora. Então, tipo, é isso. Nas brincadeiras, eu era sempre um empreendedor, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu era o dono da locadora e os meus amigos eram os clientes, entendeu? Então, eu sempre pensava como... Como o, imp... o dono do negócio da brincadeira. E era legal muito engraçado. É muito engraçado falar
0: isso, né? Porque a pergunta que mais fazem é como que vira empreendedor. Né? É, você não você vira. Não vira. Você vai... É um hábito, é. né? Você eu, eu vai não virei. Vir o negócio em tudo. Eu
1: não virei. Eu só é, aperfeiçoei uhum. é, a vontade que eu já tinha, assim, né? E profissionalizei, né? Essa, esse ímpeto que a gente tem de empreender, né? E como
0: que. Como você vê a comunicação na vida das pessoas? né? Porque você, a primeira empresa já que você montou ali na época do SBT já foi de comunicação. Sim. A gente já vai falar das suas outras empresas aqui também. Mas como que você vê a comunicação na, nos negócios, na vida? né? Porque se a pessoa não sabe se comunicar, ela não sabe como se relacionar. Né?
1: Não, eu acho muito engraçado assim, que as pessoas falam de comunicação de um jeito muito esquisito, às vezes. Uhum. Porque a galera acha que comunicação... É algo que está numa prateleira e que é um setor de uma empresa que precisa ter uma formalidade. Gente, comunicação é absolutamente o um bom dia que você dá para a pessoa que está do seu lado na cama quando você acorda. Uhum. E o jeito que você vai se comunicar para essas pessoas, ele é muito específico para aquele momento, para aquele contexto, para aquela relação. Então, saber se comunicar é, é entender que quando eu estava vindo no carro agora com o meu sócio, com, com os meus amigos, a galera que trabalha com a gente lá na nossa empresa, a gente veio falando besteira, dando risada, contando piada é, e tendo um tipo de comunicação específico para aquele momento, para aquele contexto e para aquelas pessoas. Que não é o mesmo jeito que eu estou conversando com você aqui. Ah, então você é, é, tem vários perfis diferentes e se comunica de maneiras diferentes, então você não é sempre a mesma pessoa? Não, eu sou a mesma pessoa que adapta o tipo de comunicação para cada momento. Então faz, sei lá, duas semanas eu tava na mesa do Podipá uhum. com a galera do Podipá. Automaticamente, quando eu sentei ali, tava o Mítico e o Igão. Hoje os caras têm o maior podcast do país. E eles são de quebrada, são de periferia. Eu sou um cara que veio de escola estadual, que putz, não tinha grana também, tinha amigos que você eram não muito parecidos falar com. Formal, eu não vou sentar é. e falar formal. Então eu falei palavrão pra cacete. Me veio <risos> uma vontade de falar gíria quando eu falava quando era moleque, mas isso é uma adaptação de, de, de linguagem pra aquele momento. Mas ainda era eu. Então, as pessoas acham que comunicação é uma coisa só. Comunicação é um sistema muito complexo.
0: E agora
1: você tá mais formal, né? Aqui. É, esse, esse, é, esse é o meu conceito <risos> de formalidade. É formal. tá? Esse é o máximo de formal que eu consigo ser, tá? Então, é sem falar palavrão, é sem falar gíria. Então, é, é muito engraçado isso, sabe? Porque ainda sou eu. Uhum. Mas tá tudo bem você adaptar a tua linguagem. De acordo com a mesa que você está sentado, entendeu? Então, isso, isso é muito bacana. A gente já sentou em várias mesas juntos com outras pessoas, com empreendedores, não sei o quê. E a, a tua comunicação ela era diferente da que você está tendo agora. É exatamente. Mas não necessariamente você era outra pessoa. Sim. Então, comunicação é tudo. E, e, e uma coisa que eu acho muito básica e que pouquíssima gente fala é que comunicação é conexão. Uhum. Não existe outra alternativa. Eu falei isso muito também com, com o Joel J no podcast dele. É... As pessoas não entendem comunicação como conexão. E, e, e uma coisa não existe sem a outra. Não dá pra gente se comunicar sem se conectar com as pessoas. Então essa coisa de ah, disruptar na comunicação, que você fala, que eu acho que eu, eu fizeram isso, tá, Carol? Porque as pessoas já faziam isso uhum. há muito tempo. Por algum motivo, a gente teve ali, principalmente na década de 80, 90, um movimento muito grande de pessoas de impresso indo para a televisão. E isso, de uma certa forma, encaretou um pouco o processo, porque eram pessoas que eram muito voltadas só para o texto uhum. e não para a imagem. E só para a informação, entre aspas, ali especificamente. E aí a gente criou um formato que é maravilhoso, que é incrível, que funciona, mas que não preza pelo entretenimento.
0: É muito formal, muito É técnico.
1: muito formal, é muito técnico. E eu não acredito muito nesse, nesse formato, porque eu acho que esse formato só conversa com o seu colega. Uhum. Ele só conversa com a sua bolha. E a gente tem que fazer uma comunicação que, que, que é para todo mundo. Eu quero que esse podcast aqui que a gente está fazendo, que apesar de ser um podcast que tem o Torinho <risos> e que é um podcast sobre grana, sobre dinheiro, ele seja compreensível para minha mãe. Eu sempre falo da minha mãe nas entrevistas que eu faço. Porque minha mãe, além de ser a pessoa mais importante da minha vida, a pessoa que, 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 que nunca teve grana para me oferecer uma condição de vida é, confortável do ponto de vista financeiro, mas ela me deu tudo que eu tenho, uhum. que é o mínimo de hombridade, ética, é saber conversar com as pessoas, é dar bom dia... É, quando eu entrei aqui para absolutamente todo mundo. E, e, e isso é o mais importante. Então, você saber conversar com as pessoas e você querer ser compreendido pelas pessoas, isso, para mim, é comunicação de fato. E, de novo, para mim. Uhum. Porque eu, eu não vou ter a petulância de vir aqui e falar assim, comunicação é isso e ponto. Sim. Isso é o que é comunicação para mim. É o que eu entendo por comunicação. É o que me fez ser o comunicador que está sentado aqui nesse momento. Então, alguma coisa eu acho que no meio desse caminho eu fiz certo pra, pra conseguir é, ter a carreira que eu tenho. Né? Não que seja incrível ou, ou não. Mas alguma coisa eu acho que eu fiz, porque eu tenho a minha vida legal, bacana, consigo ter meus carros antigos ali, consigo comprar o videogame que eu quero e tá tudo certo. Ainda
0: aqui, vamos falar de Então, carro Acho que alguma coisa
1: certa eu fiz desse caminho, entendeu? Não, com certeza. É. E aí
0: que tá, né, Felipe? Eu acho que é legal da gente falar também aqui sobre é, essa questão da leveza, né? Você tem um estilo de comunicação muito leve. Né? então de como que as pessoas podem aprender também isso, se, dá, se tem, existem técnicas, porque tudo bem, a gente está falando de fazer essa conexão. Lembrar que eu preciso me conectar com as pessoas, que eu preciso falar na língua das pessoas, mas isso é treinável, né? porque quando a gente vai para uma TV, para um vídeo, precisa ter uma técnica envolvida nisso, a preocupação com o próximo ali. E outro ponto bem importante é a criatividade que você tem. Hum. Eu, toda vez que eu vejo suas histórias, eu falo, cara, de onde que surge tanta criatividade? Você, tem alguma, algumas dicas do, do que, que você faz no seu dia a dia para aguçar um pouquinho mais a sua criatividade?
1: Eu acho que o número um é entender minimamente a parte técnica do que você está fazendo. Hum. Então agora, nesse momento, a gente está conversando, tem duas câmeras filmando a gente, a câmera daqui, que era a câmera que estava me pegando, acabou a bateria, ele está trocando a bateria. Então eu tenho que ter a percepção de saber que agora é essa câmera que está me mostrando. Uhum. Então, se eu tenho essa noção, eu automaticamente já favoreço essa câmera e eu sei que a imagem vai ficar melhor. Isso me favorece. Perfeito. Então, se eu estou dando uma entrevista que eu sei que é importante Sim. e eu tenho algum conhecimento técnico mínimo... Eu já sei que, putz, aquela câmera ele tá trocando a bateria, então, ao mesmo tempo que você tá me fazendo a pergunta, eu já me favoreço aqui para essa câmera me mostrar um pouco mais. Uhum. Então, assim, o mínimo Mas de conhecimento técnico... Mas
0: seu ângulo aqui?
1: Não, porque eu sei que isso vai ficar melhor, né? Isso vai me favorecer, certo? Em termos de divulgação. Então, tipo, é isso. Eu já dou um pouquinho mais para essa engano. câmera. De repente, viro para cá, falo um pouquinho para cá, não sei o que tal. Isso vai ficar melhor do ponto Dá de vista técnico. uma piscadinha para câmera. Exato, mesmo. entendeu? Dá, né? Faz aquele... entendeu? Então, assim, isso ajuda muito. Você ter algum conhecimento técnico. Você não precisa ser o melhor é, diretor de fotografia do mundo se você quer ser roteirista. Uhum. Mas quanto mais você souber de câmera, uhum. quanto mais você souber que o barulhinho que acabou de fazer é porque a câmera ligou de novo e agora eu sei que ela está gravando, Legal. eu viro para cá e eu sei que isso vai ficar mais bacana. Então agora eu tenho essa imagem aqui. Voltou, tá vendo? Entendeu? Então assim, quando você tem o um mínimo de conhecimento técnico, isso te eleva para um outro nível, para um outro patamar. Por quê? O que mais acontecia e o que eu via acontecendo na Globo, no SBT, nas empresas por onde eu passei, era um, cinegrafista que, entre aspas, enganava a repórter. Muito entre aspas, tá? Porque tá. não era uma coisa consciente. Mas às vezes é um negócio que o repórter quer fazer um negócio que é diferente, e às vezes o cinegrafista ele pode não acreditar muito naquela ideia, porque vai falar, meu, vai ficar ridículo e às vezes fica. Porque, uhum. Às vezes o repórter vai errar, mas o, o cinegrafista pode virar e falar assim, não dá pra fazer. Uhum. Porque, putz, tem um contra-luz aqui, ou porque aqui a iluminação não tá legal e eu foco aqui a distância focal, tal, blá, blá, blá. E aí, quando eu ouvia isso, eu falava assim: não, 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 mas se eu virar um pouquinho para cá, você vai conseguir me favorecer nessa luz do dia, e aqui você consegue complementar, esse contra aqui resolve. Você, não, além de que você tá à distância focal, eu consigo chegar, se você colocar um macro e tal. E aí, o cinegrafista lá falou assim: ah, tá bom, vamos tentar. <risos> Então, você
0: tipo, perna, não te dão um nó, não Sim. te
1: dão um nó, entendeu? E isso vale para tudo que a gente está fazendo aqui,
0: Sim. sabe? Eu falo então... isso muito sobre dinheiro, né? Porque quando Sim. você não conhece e vem, por exemplo, o cara vai te dar uma dica de investimento. Se você não tem conhecimento, você vira refém. Aí você está refém da opinião dele. Então, então
1: assim, agora a gente está no momento em taxa de juros de dois dígitos, uhum. né? O que a gente mais está ouvindo é, vamos para a renda fixa, vamos uhum. todo mundo comprar tesouro direto. Eu comprei tesouro direto há pouco tempo a 13,5%. Uhum. É muita coisa. Isso é mais de 1% ao mês. Exatamente. Mas não significa que eu peguei todo o meu dinheiro e comprei tesouro direto. Né? Então, quando a gente não conhece e a gente não sabe que existem alternativas, isso vale para dinheiro, isso vale para parte técnica, para comunicação, para carro, para qualquer coisa.
0: E você é uma pessoa antenada no mundo dos investimentos, né? Tanto que foi assim, inclusive, que a gente... Que a gente, é, que a gente se conectou, é verdade. <risos> eu assim, Mari sobre investimentos. Eu falei, já tentei, eu falei, é... ah, eu vou dar o um curso para ela. <risos>
1: Não, foi muito engraçado, porque é, eu, eu sempre fui muito viciado, de fato mesmo, em Shark Tank. De novo, o Rafa está aqui também. <risos> Não vai me deixar mentir, porque o, o, a gente vai falar daqui a pouco da, da nossa empresa, da Albu, mas o... o o Rafa, ele é meu CEO hoje, então ele é o cara que toca de fato a operação da nossa empresa. E o Rafa, ele nunca teve... É, se eu falar besteira, você grita aí, tá? Mas <risos> o Rafa nunca teve é, nenhuma aula de gestão ou de empreendedorismo, de fato. Uhum. O Rafa sempre foi o maior gênio que eu conheci em termos de operação. Uhum. Né? Então, eu quis fazer a sociedade com ele é, pelos motivos errados, inicialmente, porque a gente era muito amigo e não façam sociedade com quem vocês são muito amigos só por isso. Mas eu não fiz só por isso, eu fiz porque eu falei, meu, eu quero fazer uma empresa que um dia eu sei que vai ser grande, ou que pelo menos vai ter um tamanho bem legal, e eu preciso de alguém que eu confie muito e que seja muito bom, tecnicamente, para poder tocar essa operação. E... É exatamente o estágio que a gente está hoje depois de sete anos que a gente abriu a empresa. Então, é, é, é você ter pessoas em quem você confia muito. No meio desse processo, a gente trouxe para perto pessoas em quem a gente confiava muito, em quem a gente era muito amigo, se frustrou, não deu certo. Uhum. Que está tudo bem também, faz parte do processo. Mas foi assim que esse, que esse negócio surgiu. E a tua pergunta anterior era ah, a criatividade é treinável? Total. Uhum. E eu treino a minha todo santo dia. Então... É, eu sempre falo que a criatividade ela nasce de referência. A criatividade ela não, não pipoca à toa. Porque se você é criativo, mas você não sabe como transformar a sua criatividade em algo palpável, a sua criatividade ela não vale de nada. Sim. Então o que a gente mais vê? São pessoas que se acham grandes empreendedoras, mas na verdade são pessoas que têm ideias. Sim. E uma ideia não é uma empresa. Você sabe disso muito melhor do que eu.
0: Nossa, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, eu tenho uma ideia. Eu falo, gente, ideia eu tenho um monte. Eu preciso de gente executando, pelo amor entendeu? de Deus. Você entendeu? <risos> não e tem eu, como. E é.
1: eu, de novo, sem, vou repetir aqui vários mantras que eu sempre falo na Albu. <risos> A gente é executor. Não existe empreendedor que não seja executor. Porque senão você, você vira um cara de grandes ideias. Eu tenho muitos amigos, não muitos, mas eu tenho alguns amigos que são amigos mesmo. Que eu tenho, já tive essas conversas várias vezes. Sim. Porque são pessoas incríveis, inteligentíssimas, pessoas super capacitadas, mas que não executam. Sim. Porque tem medo. Eu falo, cara, num país onde hoje, analisando hoje como as coisas estão, quando a gente começou era tudo muito mais difícil. Uhum. Né? Quando tudo era mato, né? no empreendedorismo, <risos> ninguém fala. Sim. Mas a gente não fala que a gente é empresário. Porque a gente é empreendedor. Porque empresário é simplesmente o dono da empresa. Sim. E se é o dono da empresa, aí pode ser, sei lá, ir lá, colocar dinheiro e tá tudo certo. Não, a gente é empreendedor. É outro rolê. A gente empreende. A gente todo dia olha para a empresa, rega, aduba, faz o negócio crescer, erra, corta a folha errada, mas vê florescendo, vê o negócio, o, negócio, o negócio crescendo. E isso também é treinável, assim como a criatividade. Então, assim como eu sempre devorei, por exemplo, todos os episódios de Shark Tank...
0: E você e... aprendeu a empreender lá também é oh, aprendi lá também empreender. não lá me ajudou tá super também
1: é não é um, é um braço super, foi um braço super importante para mim mas desde sempre é isso sempre fui muito atrás do Senai sempre é, putz, a primeira vez que eu ouvi falar de Endeavor eu fui atrás da Endeavor é, sempre consumi muitas coisas então quando eu entrei na CNN é, tem muito esse exercício também de você olhar para dentro e enxergar quais são as suas é, as suas deficiências né a partir hum. do momento que a gente já se acha muito fodão acabou aí esquece, aí você vai quebrar aí você de fato vai, vai se ferrar no mercado mas quando eu entrei na CNN eu falei, cara, a CNN é uma marca internacional eu acho que eu não sou um cara muito bom de, de relações internacionais falei, putz, vou estudar relações internacionais e eu sempre fui muito chato com o que estudar e onde estudar fui pra GV, falei, vou fazer um curso de R na GV, mas putz eu quero também dar uma olhadinha para mercado quero continuar nesse, nessa minha visão e aí eu fiz um MBA então, que eu sabia que eu ia ter disciplinas de negócios internacionais, de internacionalização de empresas e tal. E isso me traz um monte de coisa, tipo o Tagli, que está aqui com a gente hoje. O Tagli é, é nosso consultor de negócios na Ubu e eu conheci no, no MBA. Então, entra aí uma outra parte muito importante para mim, que é networking. Então, hoje eu entendo que o meu negócio é, acho que pelo menos 50% é, é, do andamento dos meus negócios é por causa do network que eu crio. É a gente saber ser agregador, é a gente conversar com as pessoas, é a gente entrevistar alguém que é legal e nunca esquecer de pedir o contato no fim. É mandar um WhatsApp e falar, pô, foi bacana, vem aqui tomar um café para você conhecer o Albu. Isso hoje é basicamente o que eu faço no Albu. hoje então, eu...
0: você usa todo esse networking, inclusive das entrevistas, né? Porque muita gente total, de peso passa na... Total, total, né, o tempo pelo inteiro. Teu, pelo teu estúdio. O
1: tempo né? inteiro. A pessoa pode até que não quer, querer não me dar o telefone dela, mas eu vou pedir. <risos> Entendeu? Eu vou pedir. Pois. Mas é
0: difícil de tomar não, né? Quando você chega numa, essa, numa ah, é certa difícil, altura, é, principalmente é quando você tem um... Né, uma CNN, quando é, você é um é, jornalista já né, consagrado, é difícil uma pessoa falar assim, não, não quero conversar com você. É, é, não, é muito Desculpa, legal. Desculpa, com a minha secretária.
1: Não, isso é muito bacana, <risos> porque assim, hoje é, é, eu, eu tenho... É, é sorte também, tá? Eu, eu não gosto daquelas pessoas que falam, ah, não, nunca foi sorte, sempre foi trabalho duro, sempre foi Deus, tudo isso ajuda. Uhum. Mas a sorte também, ela tá do teu lado, sempre. A diferença é que a sorte, ela chega para pessoas que também não sabem aproveitar essa Sim. oportunidade né? então eu acho que a sorte bateu muitas vezes na minha porta e eu fui lá e aproveitei porque quando eu entrei no, no, na Globo lá, naquele processo seletivo de 2.500 pessoas para 11 vagas que dava duzentos ah. e tantos por vaga eu não era melhor do que essas 200 e tantas outras pessoas que estavam disputando essa vaga comigo Sim. eu tive a sorte de, do recrutador naquele momento ver alguma característica em mim que ele achou legal que ele não viu nas outras pessoas e aproveitei essa oportunidade então eu acredito muito nisso então hoje eu tenho sim a sorte também de apresentar um programa que é uma marca internacional que é o Sim. CNN Business.
0: E quando você entrou para o CNN, né, você entrou no... Um, o primeiro programa que você fez foi, tava com a, com a Mari, né? E depois é. você... Depois mudou para... Vocês dois se separaram de programas. Aí criou outro programa outro com programa ela. Outro programa junto, ou a... é. E aí, né? É. Que, é, literalmente, se acompanhar ele seis meses, você vai perceber que é inquieto pra caramba. Porque é. cada é. mês é. tem uma novidade, assim. É, porque ele o tava, que aconteceu... Tem, ele tem mais novidade que o McDonald's, É, é
1: não, é, não é, é, é intenso mesmo o negócio. O, a galera na empresa fica maluca, assim, comigo. Porque eu, eu não tô lá todos os dias, né? Né, porque é. eu tenho, hoje a minha prioridade é a CNN, uhum. né, os meus compromissos com a CNN são minha prioridade hoje.
0: Você grava todo dia?
1: Não gravo todo dia, eu, eu concentrei todas as minhas responsabilidades com a CNN, em, eu, eu concentro né, em dias específicos da semana, uhum. onde eu gravo pra caramba, assim, tenho uma dedicação real total para eu poder ter é, outros dias de dedicação às minhas empresas. Então é assim, que, é assim que eu me divido. É, mas é sempre muito intenso, né? Eu participo sempre de todas as reuniões, eu escrevo muitos roteiros ainda, tipo, eu, eu, eu preciso, eu entendo que eu preciso ainda é, dar muito a minha cara para os projetos que eu participo, uhum. que acabam sempre sendo muito autorais, né? Uhum. E, então, eu normalmente, ali, às segundas-feiras, estou sempre escrevendo, fazendo reuniões, decidindo as coisas dos dois programas. Terça-feira, o dia inteiro, eu gravo business, muitas vezes a gente viaja. E, às quintas-feiras, eu gravo em alta. Então, uma semana sim, uma semana não, a gente tá gravando em alta. E aí, nesses Como tempos que, que sobram... Em
0: Porque em alta tem muita cara de vocês,
1: né? Não, demais. Então, por isso que eu falo, é a coisa da sorte, entendeu, Carol? Tipo, a gente tava...
0: O estagiário foi promovido?
1: O estagiário... Ainda é estagiário, mas tá, vai, vai ser promovido em breve. Lá, eu, encontrei no... amo, eu
0: encontrei com eles não evento vendo dessas... é.
1: Conheci
0: o estagiário.
1: O Leozinho, o Leozinho, o Leozinho é maravilhoso, a gente ama muito ele. E... Mas é muito legal isso, assim, a gente é, recebeu a proposta da CNN no momento em que a gente estava muito bem na, uhum. na Globo. Porque eu era repórter especial, é, putz, era, tinha o cargo de repórter do Jornal Nacional, que é uma habilitação que você recebe, né? não significa que você vai fazer reportagem só para o Jornal Nacional, mas se você é repórter do Jornal Nacional, poxa, você já atingiu ali basicamente o ápice da sua carreira ali. né
0: uhum.
1: A Mari, naquele momento, estava como repórter é, do Mais Você, já no entretenimento, que também é o que ela gostava tipo, mais. Você que
0: deu uma entrevista pra ela? não mais você? Sim,
1: foi aí pro... que, ela, que ela me disse, é, a primeira é, vez que Vita te conheceu. Compra, é, sabe? pra Eta Compra. Falar de, de novos jeitos de morar e tal, né? Imóveis eu menores. Eu de
0: três andares aqui do Sorocaba, mudei pra São um Paulo, fui parar num flat, né? Sim, um, sim. Um house da vida. É. Você pode dar uma entrevista? Eu falei, posso, né? É. Eu conheci a Mari.
1: É, não, então, exatamente foi assim. E aí foi engraçado que, tipo, sei lá, uns meses depois, eu tava assistindo Shark Tank e ela olhou e falou assim: Nossa, eu conheci essa menina. <risos> Aí eu falei, que menina, Carol... <risos> Aí eu falei, como assim você conheceu a Carol? Aí eu falei, puta, eu adoro o trabalho dela, tá? já te conhecia, já tinha é. pesquisado tudo quando você, logo que você entrou no Shark. E, porque eu acho que você tinha acabado de entrar no Shark Sim. ou você tava para entrar no Shark quando Foi. você deu a entrevista para ela. E ela começou a falar, aí eu dei uma bronca, assim, no bom sentido, né? Ela falei, amor, tá, mas você não pegou contato dela e tal? Porque a Mari não é, não tinha, hoje ela tá muito esperta, assim, uhum. mas nessa época ela não tinha tanta essa coisa do network, então. Sim. Ah, não, foi aí que eu te mandei mensagem. Eu falei: mas meu, e aí? Ah, ela falou comigo de investimento e tal. Eu falei: mas amor, é isso que eu quero, tô tentando. Aí eu te mandei mensagem, eu falei: Carol, me ajuda, não sei o quê, é aí que a, gente, que a gente se conheceu, né? Foi muito legal. Mas, mas muito esse lance, assim, do. É, de como você aproveita essas oportunidades que aparecem. Então, a gente estava muito bem ali na Globo, veio a proposta da CNN. Confesso que, inicialmente, a gente... É, não é que a gente não levou a sério, mas é isso, você está muito bem na situação Sim. que você está ali. A gente já tinha salários muito bons, cargos muito bons. E aí você... Poxa, uma empresa nova que está chegando, mas como era a CNN... Sim. Eu falei, pô, obviamente, vamos conversar, vamos entender o que, que é, até para fazer networking, até para conhecer os diretores com quem a gente estava conversando. O primeiro contato foi por diretores que eram... Um, um, uma grande amiga minha, que era da Globo, que foi minha produtora, inclusive, do Jornal Nacional, que foi para a CNN. Depois, um outro diretor ali também, que era meu amigo do SBT, da época de Brasília e tal. Eles fizeram esse primeiro contato. E aí, eu comecei a perceber que o projeto era muito bom. Uhum. Era muito sólido. É, era um projeto com um financiamento muito, muito sustentável. E aí, eu hum, comecei a balançar. Porque era muito mais fácil... Você modernizar a linguagem de um projeto que estava começando do zero. Sim. Né? Não que eu não tinha essa oportunidade na Globo. Sim, tinha. Eu era... Mas a
0: liberdade da CNN é diferente, Não, né?
1: porque é uma empresa menor. A é minha verdade. empresa estava nascendo muito menor. Então, é, era algo que eu tenho certeza absoluta que eu ia... Ou, 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 a posição que eu tenho na CNN hoje, eu tenho certeza absoluta que eu ia ter essa oportunidade é. na Globo também. Uhum. Mas, obviamente, ia demorar mais. Né? porque e acaba
0: sendo mais burocrático é a empresa é maior né? a empresa você é muito maior tem que passar por mais gente é... aprovar exato é um...
1: não, e, é, e é uma, uma empresa que já estava no mercado há muito tempo e que estava precisando passar por essa revolução então o que, que é mais fácil você construir uma casa do zero ou você reformar uma casa inteira que já está construída olha
0: a gente reformar não recomendo para ninguém não, <risos> eu, eu, eu estou reformando. passando por
1: isso eu recebi ontem uma mensagem que eu até mandei no grupo da, da, de reforma da casa. Eu vou ler pra você a mensagem aqui, ó. Eu mandei no grupo da casa porque a gente já virou piada, assim, na nossa casa. Ó, o cara mandou Mas aqui, um ó. tem um grupo
0: da casa?
1: Lógico, né? Tem uns quatro grupos da casa, porque não fica pronta nunca. Era pra nunca. ter ficado pronto em dezembro do ano passado. Eita. A gente tá quase em agosto aí tá aqui ó é, o cara escreveu assim ah tá eu e uma pessoa que deve ser é, mulher dele talvez não sei maratonando os vídeos do canal da, da Mari Palma do Felipciani estamos querendo não acreditar que a obra da casa já tá durando mais de um ano kkkkk ele disse que tá feliz com o progresso em julho de 2021
0: meu <risos> Deus é isso Deus a gente Deus. tá em julho
1: de 2022 e ele tem total razão assim virou piada eu nunca mais vou
0: reclamar das minhas reformas porque isso é muito pior
1: por quê? você porque... sabe que a gente
0: para de reclamar quando a gente encontra alguém que tá pior que a que gente que tá pior que a gente é
1: assim que funciona é assim que funciona. E, e aí esse negócio, a gente virou piada, porque a gente simplesmente destruiu uma casa que estava pronta Sim. e está reconstruindo a casa inteira. Sim. Mas assim, inteira, não sobrou nada da casa. Era muito mais fácil ter construído do zero. Então a cena era isso, é. né? Era a oportunidade de construir do zero e ajudar a construir. Então foi isso que me chamou muito a atenção, por causa desse nosso instinto empreendedor, de ajudar a colocar esse negócio de pé, né? E até pensar modelos de negócio juntos, assim... Sabe? De possibilidades de projetos, e coisas que iam trazer uma viabilidade financeira ainda maior. demos um pitaco e um monte de coisa. E aí eu olhei e falei, putz, o projeto é muito bom. É muito moderno. É, a CNN já chegou se posicionando como uma grande produtora de conteúdo e não só como uma televisão. Sim. Então, hoje, a audiência dos meus programas ela é, ela é muito maior no digital uhum. do que na televisão. E tá tudo bem. E, e faz parte do projeto. Então, isso que me seduziu muito. Eu falei, putz, está muito mais alinhado desde já com o que eu entendo. É, e, e os como dois comunicação. juntos,
0: né? A gente fala muito sobre a internet, o quanto expandiu, mas um programa que é só online também, não tem né? Não assim, um, um tem a autoridade que tem uma TV. É, exato. Né, e que uma bandeira como o CNN, por exemplo. Sim. Né, então, por mais que você pegue, faça um baita de um conteúdo, a gente tem vários casos de youtubers que crescendo pra caramba, é maravilhoso os programas. Sim, sim. Mas você está com uma bandeira CNN, obviamente, você abre mais portas. Você tem uma chancela muito forte, né? Abre muitas portas. É. Que foi o que aconteceu, quando eu fui pro Shark, eu falei, cara, você fala que você é Shark, eu hoje me apresento né, no mundo todo, então sempre tive muito contato com o mercado financeiro nos Estados Unidos. E aí você fala em Nova York, putz, eu sou CEO de uma empresa de capital aberto. Legal. Ah, eu sou Shark no Shark no Brasil. É, Shark! É, como assim, <risos> né? Shards, é... nossa. Eu falei, gente... É engraçado é, isso, né? É bizarro, né? E daí quando você fala de Sony também, então, ou seja, é toda uma chancela que traz, é né? Que é. abre um monte de portas e apareceu um monte de oportunidades desde que eu entrei no Shark também, né? É. E daí vocês criaram também o um programa em alta. Isso foi criação de vocês? Foi desse foi um, um, Como que surgiu isso daí?
1: Então, então a gente... É, Essa provocação. Por foi, é, uma, foi, foi uma... Eu acho que foi uma coisa assim, a gente entrou na CNN para fazer um programa que, na prática, ele não, não pôde ser feito do jeito que, que a gente desenhou, por uhum. causa da pandemia. Uhum. A gente estreou é, a CNN uma semana depois que a OMS tinha decretado pandemia. Então assim, não tinha como fazer uma coisa é, de info-entretenimento que a gente acreditava naquele momento. Tava tudo muito maluco, tava todo mundo voltado para um negócio que estava acontecendo que ninguém entendia o que era direito. A gente só sabia que era um negócio de proporções assim, globais. Então não tinha como a gente querer soltar, não tinha como a gente querer fazer algo realmente que a gente acreditasse naquele momento. Então a gente foi para fazer um produto que na prática nunca existiu, por conta do momento do mundo, realmente não tinha como fazer. Então a gente colocou de pé o Live CNN, que era para ser uma coisa até muito mais, é, muito mais conversada, muito menos com cara de jornal. E a gente precisou fazer um jornal naquele momento. Então era breaking news, era o que estava acontecendo, aí é o nosso instinto jornalístico falando, meu, esquece, para, derruba o projeto inteiro, e vamos fazer aqui o que a gente tem que fazer nesse momento. A gente tem que ter essa percepção também. Colocamos de pé, foi muito legal. E mesmo assim, a gente ainda conseguia trazer uma leveza natural, às vezes, quando dava, dentro é, de, um, de um formato novo ali, de um, de um momento completamente diferente, daquele que todo mundo estava esperando. E foi muito bacana, muito bacana mesmo. Mas como a gente já tinha a expectativa de fazer é, um projeto diferente, a gente falou, pô, vamos ter o profissionalismo aqui de colocar de pé e fazer a coisa... É, decolar e ficar é, do jeito mais bacana possível, foi o que aconteceu e quando chegou nesse ponto a gente falou, pô, agora de repente vamos pensar nos outros projetos, porque já não dava mais também para dar para reverter o que já estava consolidado né, o Live quando a gente saiu já já era um dos programas com, maior, com, uma, com uma das maiores audiências né, da CNN então isso foi muito legal, foi um baita motivo de orgulho também foi um produto que deu muito certo e aí a Mari saiu primeiro, porque veio o projeto do Tonight, que também era uma outra marca é, internacional, que foi super bacana. E a Mari ali viu a oportunidade de realmente colocar em prática algo muito mais próximo daquilo que, que a gente queria fazer desde sempre. E aí a gente falou, pô, então a Mari vai primeiro, beleza. Aí eu ainda fiquei ali como, é, vamos dizer assim, guardião daquela ideia inicial, veio a Marcela Raal, que é, era uma repórter, putz, que a gente até hoje virou super amigo, assim... Uhum que também é super figura, super engraçada, e deu também, conseguiu seguir uma leveza muito grande no projeto dentro da, da, das possibilidades naquele momento. E aí, logo depois, veio o projeto do business. E aí foi quando eu saí para fazer o que eu acredito que é o info entretenimento. Então, é a gente, sim, falar de notícia, sim, falar de informação, sim, não deixar nenhum dado de fora, mas do nosso jeito. Né? É,
0: ficou muito legal, né? Porque vocês falam de uma forma leve. É, né? então, é isso... o business,
1: ele, eu sou muito suspeito para falar do business, assim. Porque o business, é, eu tenho a sorte de conseguir ter colocado de pé, ajudado, né, claro, colocar de pé três projetos do zero. Então que oportunidade eu ia ter né, na minha carreira de fazer isso num espaço tão curto e, e, e numa marca tão grande. Então isso foi muito legal, foi claro. muito legal
0: e te dá gás para você querer fazer mais coisas trazer é. mais ideias né porque quando vão te dando espaço você vai fazendo é
1: isso você Não, vai e... querendo
0: trazer mais ideias você e vai a... querendo melhorar e aquilo.
1: era e sempre foi um sonho assim porque o, o, o vice-presidente que a quem eu respondia direto a quem eu respondo direto ainda hoje eles a gente sentou na mesa falou meu é... a gente está querendo fazer um projeto a gente quer que você toque e, e é isso eu falei tá mas o que, que vocês pensam ele falou você que me diz eu falei, é sério? Ele falou, é sério. eu falei, cara, que sonho, né? Aí fiz um super projeto, aí mostrei pra ele, a gente foi discutindo juntos e tal, aí o Naka tava lá, o Naka a gente já tinha uma, uma sintonia muito grande, que a gente descobriu no live, fazendo as entradas de economia, sempre assim, foi o assunto Naka que eu gostei, demais, o Naka é maravilhoso, assim. <risos> e o Naka, pra quem não sabe, né, o Fernando Nakagawa, ele, ele era editor de economia do Estadão. Então, ele também veio de uma mídia super tradicional. Sim. Então, era um cara muito consistente do ponto de vista editorial. Sim. Mas é um cara que, assim, a primeira vez que apareceu na TV, olhou para uma câmera, a gente falou: Cara, você isso só quantos anos? Ele falou: há Dois dias. Eu falei: Não, é impossível.
0: <risos> é, muito leve. É, é ali. impossível, Vocês dois assim.
1: É. E aí, a gente deu um match absurdo Sim. ainda no live. E aí, quando veio o projeto do Business, a gente falou: Foi muito natural. Falar assim: Vamos é o fazer o Naca. Um NACA Projeto. É o NACA. Uhum. Entendeu? E aí virou um programa. Que é, assim, das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida. É um programa de economia e de negócios que a gente faz dando risada do começo ao fim. É até muito legal. Até no boteco
0: eles gravam, grava faz day trade. A gente grava no boteco e
1: faz day trade. A gente, semana passada. Só no enquanto a gente estava. É, exatamente. Gravando. Não, até você comer, come... porque não, vocês depois... estavam falando muito. Ah, é. não. Você... <risos> vocês estavam falando, ah, fala aí, eu pegava um bolinho lá. Mas na semana passada, a gente estava é, gravando numa lancha para falar de desglobalização. A gente Mas foi para uma justo, lancha em me isso... convidaram
0: para o boteco então tá vendo. Está vendo? A gente estava numa falavam, lancha, falavam, exatamente. porque ele chamou, né?
1: Porque a gente foi mostrar, os... A gente <risos> foi mostrar os, os navios com containers em Santos. É. Assim. Então, assim, a gente tem sites que são muito legais uma liberdade gigantesca. Para tratar os assuntos do jeito que a gente acredita.
0: Não, é legal que, como você conhece a parte técnica, você sabe até, tipo, até onde dá para ir. Né?
1: Exato. vai é, gravar é no você que tem que saber o horário que você vai gravar. Exatamente. O sol, exatamente. Você,
0: queima, você não vai estar tá derretendo o ridículo. É, então é é tá... é exatamente.
1: Então você tem que entender a distância que você tem que estar. Exatamente. Então é por isso que facilita muito a criação desses projetos, você, entendeu? Porque ter pelo menos uma noção mínima ali da parte técnica te faz pensar a coisa visualmente. Eu não consigo escrever uma linha de texto sem saber exatamente qual é a imagem que vai entrar ali, ou sem, pelo menos, sugerir, né? porque os editores de imagem têm toda já autonomia para criar do jeito que eles quiserem também. Mas Você eu já, já penso, cabeça, eu já, já escrevo, já roteirizo sempre, pensando na imagem que vai estar associada àquilo, entendeu?
0: Perfeito. Nas Tem pausas isso. e tudo. Felipe, vamos falar um pouco da Albuquerque, como que surge, por que você apelidou ela de Albu já, né? Você não quer falar Albuquerque, é a empresa?
1: Não, é que, é que Albuquerque é muito grande, né? A gente chama no dia a dia, a gente fica falando Albu, 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 e ficou Albu, assim, é muito engraçado. Quando
0: que ela surgiu, qual é o propósito da empresa?
1: Albu nasceu oficialmente, assim, com CNPJ em 2015. Legal. Mas ela começou a ser pensada pelo menos, assim, uns dois anos antes. que eu e o Rafa, que é, que é meu sócio, é, um dos meus sócios hoje, né? A gente pensou a empresa para ser uma coisa assim, vamos pegar o armário de equipamentos que eu tenho em casa e juntar com o seu armário de equipamentos da sua casa, vamos fazer um armário só? Porque aí, como os equipamentos ainda assim eram muito caros, apesar de terem se barateado nos últimos anos, é, pô, a gente era muito amigo, a gente entendia a produção audiovisual de um jeito muito, muito parecido, então a gente falou, pô, vamos, vamos trocar equipamento aí, quando eu precisar de um microfone... E eu pego esse seu aí que é melhor do que o meu e aí você pega essa minha lente que é melhor que a sua e tal. E, ah, vamos se associar, vamos fazer quase um partnership de, dois, de duas PFs, entendeu? Uhum. E aí começamos a conversar muito, se encontrar quase todo dia para falar, para fazer um grande laboratório. Porque é isso, a coisa da empresa é muito grande. né Então, a Globo, como sempre foi uma empresa muito grande de, 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 de comunicação, ela obviamente precisa, ela necessariamente tem que ter... Uma cautela muito grande para comprar um equipamento novo, para trocar algum sistema. E o mercado, ele, não, ele, ele é muito mais ágil, né? É óbvio, é a história do transatlântico, né? Para você fazer a curva no transatlântico, você demora muito mais do que um jet ski. Então a gente criou um jet ski ali para ficar testando coisas novas. Então, pô, apareceu uma câmera 360. Meu, vamos entender o que é isso, quanto custa? R$ reais A dá R$ 1.500, me 2.500, pum, vai lá e compra. Nossa, é assim que funciona? Caramba, mas como é que a gente faz para editar esse material? Ah, precisa comprar um uma extensão aqui do software de edição custa tanto, legal, vídeo e tal. Aí chegou uma hora que a gente falou, ó, vamos começar a oferecer esses serviços para o mercado para pelo menos pagar esse custo e a gente conseguir ir acompanhando o mercado em termos de tecnologia. Foi rolando, foi rolando, rolando, eu comecei a ativar a minha rede de contatos, obviamente as empresas menores ainda, porque a gente ainda era muito pequeno, começamos a prestar serviço e começou a dar certo, dar certo, dar certo. Comecei a estruturar de fato a empresa. E ela foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje a gente tem... É, a gente é uma empresa ainda, ainda pequena, uhum. mas putz, a gente ocupa ali um andar de um prédio na Berrina, em São Paulo, que é um baita centro comercial legal, a gente tem dois estúdios, a gente tem hoje aproximadamente ali, 30 funcionários diretos, fora todos os freelancers, a galera que trabalha com a gente. Então acho que foi um, um caminho muito legal que nasceu muito como um laboratório e segue sendo um laboratório, só que agora como uma empresa de fato, que tem... Tem um e faturamento bacana. produção
0: de conteúdo, em Hoje, conteúdo audiovisual. Da... É,
1: tem, tem uma história que é muito legal que é do quadro que a gente fez. Então a gente criou Albuquerque por quê? Eu não queria um negócio muito associado à minha imagem, eu não queria Ciane, comunicação ou nada uhum. do tipo, porque hum, eu acho que em, é, a empresa a gente faz para o mercado, né? O filho a gente queria para o mundo e a empresa a gente faz para o mercado. É eu sempre, sempre entendi isso. Então, ainda sabendo que a empresa até hoje ainda é, é muito dependente da minha imagem, porque a minha imagem é que é a chancela, é o selo do onboarding dos, dos clientes, mas eu sempre quis que a empresa tivesse uma vida própria, uma identidade própria. E aí, a gente gosta muito de cinema, eu estudei cinema é, nos Estados Unidos, em Cuba, o Rafa também fez inúmeros cursos de cinema, também produziu muito conteúdo fora do Brasil, e aí a gente falou, pô... Qual que é o ponto de encontro aqui entre mim e ele, que a gente gosta muito? Puta, Breaking Bad é a nossa série favorita <risos> da vida. E pra mim é a melhor série de todos os tempos. E aí, pô, o que, que tem em Breaking, em Breaking Bad que pode ser legal ali? Cara, você a é, séries, né? É, Eu nunca vi é. isso é. Por isso por que a gente tem um programa de streaming, né? O é. vim alta. E... O hum, que que tem ali de, de Breaking Bad que pode ser legal? E a gente foi pensando, pensando, pô, Breaking Bad é bacana, o um cenário, é muito legal, assim, é um deserto. A gente falou assim, caramba, o que que pode rolar pra gente fazer esse brainstorm. Puta, a cidade. Qual que é a cidade? A cidade é Albuquerque. Vamos estudar um pouquinho essa cidade. Pô, a cidade fica no Novo México e virou um super novo polo de produção de conteúdo nos Estados Unidos, porque Hollywood ficou muito caro, Los Angeles ficou muito caro produzir. E aí as produtoras começaram a encontrar alternativas. Muita gente foi pro Canadá, o Canadá deu um super boom. Muita gente foi para Austin, no Texas, que também virou um super, um super polo. E aí acharam Albuquerque, que era uma cidade no Novo México, que tinha um território muito grande, um índice de chuvas super baixo, o que é super importante para a gravação, uhum. né, não chover. Uma luz maravilhosa, porque é um deserto, e um cenário, assim, flat, incrível, assim, que é um, um super deserto bonito, uma cor bonita, uma imagem bonita, a galera falou, vamos começar a produzir lá. E aí Vingadores, é, foi rodado lá, um monte de filmes que a galera não faz ideia, assim, que tem várias cenas que são feitas lá. E aí a Netflix colocou um bi de dólares num complexo de estúdios lá, pra terminar de impulsionar. E aí tem um monte de coisa nova hoje. Vários filmes hoje são feitos são feitos lá em Albuquerque. A gente falou, pô, tem muito a ver com a gente. Porque é um novo olhar, um novo jeito de fazer. Tem muito a ver com os streams começar começaram a ir pra lá. E, pô, a gente também tá pensando em novos modelos de produzir, novas câmeras, novos olhares. Sim. Falou, puta, a empresa vai chamar Albuquerque. E aí a gente mandou fazer um quadro com o logo que a gente tinha é, criado naquele momento, que era um desertinho e tal, que é até hoje. E aí eu falei, ó, a gente tava criando naquele momento Albuquerque Filmes. E eu falei, vamos fazer um quadro só com Albuquerque, porque ela vai começar como filmes mas ela vai virar muitas outras coisas em breve, porque eu já estava olhando lá na frente, num, num grande hub de produção de conteúdo e comunicação. Cara,
0: esse cara vê negócio em tudo, é. né? empreende a, a, em todas as áreas, inclusive também com carros, que é sua paixão também. É,
1: também com carros, porque carro virou investimento para mim. né Então, a gente tem um mercado monstruoso, que é mercado de carros antigos hoje no Brasil. Uhum. Então, o carro, o carro velho, ele virou o antigo. Porque ele era velho até quando ele custava dois mil reais. Agora que ele custa 50, 100, 200, ele virou antigo.
0: É um artigo de luxo. É um artigo
1: porque... de luxo, né? Então. As pessoas pagam caro por é, isso. É, exato.
0: fica um desafio, etc. É. Então Daí eu compro carros comprar mais carro antigos. E é... vender, comprar e vender.
1: É, eu ainda não cheguei ou... na parte de vender, ah, porque tá, eu sou muito tá apegado.
0: Colecionador... <risos> colecionador de carro Então,
1: na verdade, né? eu tô pensando em equity, entendeu?
0: Entendi, <risos> eu compro o carro.
1: Olha a valorização tá hoje... Não, eu não tenho muitos, eu tenho seis hoje. Uhum. Então, é, são, são poucos, eu não sou colecionador. Eu gosto muito de carro, e aí eu e compro E nessa casa carros nova, tem garagem pra tudo isso? Tem garagem já... pra quatro, mas, dois, aí, ficar... é, mas o apartamento que eu moro hoje eu não vou vender. Aí, o Dani, que trabalha com a gente também, tá mudando pro meu apartamento. Eu falei, cara, é atrás de uma estação de metrô, você não precisa de carro. Então, eu te cobro menos no aluguel, mas a vaga é minha. Ele falou, beleza, tá tudo certo, tá tudo certo. A minha sogra tem uma vaga mais, eu deixo um Fusca lá e eu vou espalhando. Né? Mas na maioria, sempre tá na oficina. Então eu sempre tenho vaga nas oficinas, porque sempre quebra. Então você tem que arrumar. <risos> aí você fica amigo do, do mecânico. Aí você deixa mais um tempinho e fala, pode fazer com calma, tá tranquilo. Numa, você não você é tem a também. vaga, entendeu? E,
0: e essa oficina também, foi parar na tua vida. É, aí.
1: então, na verdade, hoje... Aliás, quantas
0: empresas dá tá... também?
1: <risos> então, é, é porque assim... É... Perdeu a conta. Não não, per... não, não perdi a conta. Mas quem perde a conta é você, imagina. É... Porque as, as coisas elas vão chegando, né? elas vão aparecendo. E aí a gente chega a um momento em que pô, você já, com, já consegue criar um nome ali no mercado, você é conhecido, seu network começa a ficar cada vez mais interessante, mais bacana, e aparece muita oportunidade, uhum. você sabe disso. E nem sempre é oportunidade. Uhum. E às vezes até é, mas você não está no momento de abraçar aquela oportunidade.
0: Vai demandar tempo, daí, putz... Às é, vezes entendeu? Hora então,
1: então é isso. Então, na verdade, eu sempre tento entrar em negócios... É, a gente já conversou muito sobre isso né, em negócios que a gente vive conversando, discutindo e tal. Eu sempre tento entrar em negócios que eu não estou na operação, que não, não, não dá e não faz sentido. E sendo muito sincero, eu não quero, uhum. porque isso vai me trazer um nível de ansiedade muito grande. Então eu falo, gente, olha só, é muito simples. Eu não vou investir o que, o que vale, uhum. eu não vou colocar dinheiro no que vale, porque eu estou dando algo que é muito imensurável, que é a minha imagem, e eu não vou operacionalizar. Então assim, se pintar a oportunidade para eu entrar como, ou como mentor, ou como chairman, ou como presidente do conselho, tá tudo certo. Eu entro desde que seja um negócio que faça muito sentido para mim. Uhum. É, caso contrário, não. Então tem muita oportunidade até para entrar nesses formatos, nesses modelos, mas que é um modelo de negócio que eu não acredito, que é um modelo de negócio que é zero escalável, ou que é um modelo de negócio que ele até pode ser escalonável, mas o, o, a demanda de investimento é muito grande. E aí eu falo, cara, beleza, eu vou entrar hoje, esses caras vão usar a minha imagem, eu vou ser diluídaço, nas rodadas que a gente vai precisar fazer e daqui a pouco eu vou ter cento da empresa, isso não vai ser interessante, deixa quieto. Então, tem muita coisa para analisar, você sabe disso eu muito melhor do que, que eu. o
0: Felipe já está preparado para estar lá no Shark. É só <risos> falta dinheiro para
1: investir, só isso que volta, porque é isso. Hoje eu tenho, eu tenho eu algumas parte, empresas. E
0: toda a parte técnica se manja, gente. Não, eu eu falando tenho... exatamente o que acontece. É, você é doído, entendeu?
1: Cara... Porque é isso, porque às vezes você entra e o cara fala assim, ah, legal, você tem 10% da empresa. Pô, bacana, mas é uma empresa de tecnologia.
0: Sim. E o cara Realiza não pôs. Um monte de que vai precisar de cinco rodadas, 10, 10. entendeu? É, 0. aí você 10. tem meio 0%. 0,10. Ah,
1: legal. Você tem 0,5% de. Não sei quantos milhões está, mas é meio por cento. Você não apita nada. Sim. A galera segue usando a tua imagem, vai saber quando você vai conseguir dar um exit ali, Sim. entendeu? Então
0: te trava outras coisas, né? Me porque trava eu também, outras coisas. Porque quer ou não você, né? Você é muito procurado para fazer publicidade. Sim, né? eu tenho eu hoje vídeo. vários contratos
1: pelos estados ativos.
0: Exato. E daí quando você entra numa sociedade, você não vai poder fazer esse. Exato. Eu me trava naquele
1: setor, Sim. né? Então é, tem muita coisa para colocar para colocar na mesa. Então, é isso. Hoje eu tenho... A Albu, hoje, é... são três empresas. Na verdade, são quatro uhum. e eu tenho três. Uhum. Né? Eu sou majoritário na Content, na Com e na PHS. Então, uhum. para o mercado é Albuquerque. Né? Mas internamente, até por questão de budget, de contratação, de equity, a gente tem Albuquerque Content, que é essa empresa original que foi criada por mim e pelo Rafa. Uhum. Então, nessa empresa, sou só eu e o Rafa. Uhum. Né? A gente tem Albuquerque Com, que é a empresa que eu criei logo em seguida, que a gente trouxe o Will, que era o nosso agente até então, Sim. que é uma pessoa assim, que é dona da minha vida basicamente hoje, <risos> que sabe muito mais da minha vida do que eu. E por isso que tem que ser uma pessoa muito de confiança. Porque se fosse alguém que eu não confiasse, é, seria a coisa mais fácil do mundo eu tomar um golpe.
0: Sim.
1: Né? E isso acontece no mercado. É verdade. Então o Will é a pessoa é que, tá que eu acredito... É lá trabalhando muitas é, vezes. É sempre. isso. Então o Will é a pessoa que eu acredito assim cegamente, uhum. que tem a minha senha do banco, e como é importante a gente ter alguém assim na nossa vida, né? É verdade. Então a gente conseguiu, e nada mais justo do que transformar essa pessoa em meu sócio. Sim. Porque essa pessoa, ela precisa ganhar grana comigo, né? Então, tipo, eu acho que é uma pessoa que a gente, pô, conseguiu fazer diferença na vida dele também. Isso é. é muito legal, né? Então a gente também conseguiu empoderar ele é, na, no, no sentido de se transformar num gestor, né? Porque a gente não se vê, às vezes, com o potencial que a gente tem, né? uhum. então, É muito maluco. Às vezes precisa chegar alguém e falar assim, meu, você é bom, você tem potencial, caramba, vem aqui, vambora. E precisa ser a pessoa certa, porque às vezes a pessoa também só vem com esse papinho Sim. e no fim das contas a pessoa só tá te usando e você não tá ganhando nada. É verdade. Então eu fico é, muito feliz quando alguém que trabalha comigo ganha grana. E a, a minha maior felicidade do mundo assim, aconteceu na virada desse ano, que o Rafa, é, a gente conseguiu fazer a primeira retirada legal da empresa depois de sete anos
0: tá rico gente porque Vão a gente festa tem... não, mas tudo le... tudo é bem. não é legal assim o almoço assim, tá garantido aqui legal dentro da, da
1: do que a gente da política a gente estabeleceu uma política de retirada muito Se rígida você já
0: falou que você ganhou dinheiro eu quero o almoço pago, não, eu pago. Eu vou falar o
1: quê, né Carol óbvio que eu pago pra o você Um vinho de 10 mil reais eu vou falar é, então, aí, aí a gente já vai ter que discutir um, um consórcio ali do vinho é ter que colocar um fusca no rolo aí e tal mas uma das, foi, um dos, assim, foi um dos momentos mais felizes da minha carreira como empreendedor. Claro. Quando o Rafa me abraçou, eu fico até emocionado falando isso de verdade. Assim. Quando o Rafa me abraçou, ele falou assim, cara, obrigado. Você não sabe a, 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 o quanto você mudou a minha vida. Eu fico real emocionado quando eu falo disso. Porque empreender também é sobre isso. É sobre mudar a vida das pessoas. Então, tipo, pegar o... E aí, engraçado que eu tô falando do Rafa, ele tá ali, né? Então, <risos> tipo, é muito, muito maluco, assim. Mas ele sabe disso, assim. A gente já conversou muito sobre isso empreender é sobre mudar a vida de pessoas não é sobre mudar só a sua vida se você tá empreendendo e você tá pensando em ficar rico irmão você tá empreendendo pelos motivos errados cara é isso aí. se eu não ficar rico empreendendo mas se eu tiver bem de vida e eu mudar a vida de uma porrada de gente para melhor cara eu sou o empreendedor mais bem sucedido do mundo eu gosto muito de falar sobre o conceito de sucesso que que é sucesso para você eu gosto muito de fazer essa pergunta para as pessoas que trabalham comigo. Porque se a pessoa me responde que sucesso é ter grana, eu não quero trabalhar com essa pessoa.
0: Sim.
1: Porque hoje, graças a Deus, Carol, assim, eu posso falar que eu tenho grana.
0: Sim.
1: Sem vergonha. A gente tem vergonha de falar isso no Brasil, né? Então eu posso falar, cara, hoje eu tenho grana. Eu...
0: Ah, mas as pessoas têm, né? A gente
1: sabe que as pessoas têm, né? Eu então, sei. assim... Eu hoje, brinco, hoje me falou hoje... sempre
0: isso na entrevista. Você não tem vergonha de falar que você tem dinheiro? Eu falei, por que, que eu vou ter dinheiro? É, e dinheiro a gente acha é no bom, Brasil ruim. que é uma vergonha. É Exato. Bom ou ruim.
1: Mas eu também posso falar, cara, que muita gente que trabalha comigo também tem grana. É isso aí. Também passou a ganhar grana. Sabe? Então, tipo, o, o Rafa acabou de comprar um apartamento com a esposa dele. Não é por causa de mim. Uh -huh. É por causa do trabalho que ele fez. Claro. Mas é porque em algum momento a gente...
0: Trabalhou junto. Trabalhou né?
1: junto e a gente ganhou grana junto. E tipo, frente. sabe, ele com a esposa dele também, que é um, uma pessoa maravilhosa ali. Ele, eles conseguirem juntar a grana que ele pegou, que ele conseguiu da nossa empresa, aí, putz, do Prolabore que ele tem. Não, isso é
0: maravilhoso. Quando a gente vê, cara... é principalmente aqui na ato, que a gente recebe tantos depoimentos, aí você fala, cara, uma pessoa que nunca imaginou ganhar esse dinheiro na vida, ele construir, ele né, prosperar. E o mais legal, a gente tem que lembrar o impacto que isso traz na economia. Você Sim, ganha dinheiro, você ganha dinheiro, exato, a gente gasta dinheiro. Exato. A gente vai na padaria do seu Zé, na quinta da Dona Maria, a gente emprega pessoas, a gente faz mais cursos, a gente faz a economia girar.
1: E é uma lógica de economia que muita gente não entende, né? O como quanto se, é, import...
0: é como, como se, se o, o dinheiro estivesse na nuvem. Exatamente, né?
1: exatamente. Então, o quanto é importante a gente entender que quando a gente tem uma empresa e a gente pensa a empresa num conceito de growth, que a gente Sim. olha o equity que você está criando, eu falo, cara, eu tenho uma empresa hoje que já vale alguns bons milhões de reais. Uhum. E eu não tenho pro labor. Eu não tiro um centavo. Você
0: sabe que é o mesmo conceito aqui da Atom, né? Mas
1: tem que, tem que ser. Salário. Mas tem que ser. Não dá pra ser diferente.
0: E eu achei que todo mundo achar o máximo. Uhum. Quando eu falei que o meu salário era de um real, não sei que. A acionista nem tinha dado bola. Eu falei, mas, mas
1: tá eu tudo bem. cobrar agora. É, mas assim, mas a gente vai cobrar. Lógico. Porque se você der um exit da Atom, como Sim, você já, já, já vendeu pedaços dela pra empresas monstruosas, uhum. cara, aí você vai lá e fala, ah, ok. Agora eu entendi que aquele salário todo que eu abri mão, aquele prolabore que eu, claro. todo que eu abri mão, Ah, chegou. Sim. Né? E, tipo, não, as pessoas é...
0: têm que se pagar, obviamente. Por exemplo, quem trabalha no seu time recebe e tudo mais. É. Né? A gente não está falando aqui Óbvio. que todo Óbvio. Não, tem gente, pelo amor de Deus. Ar... Esse é. é só o dono. É, é só o dono é. que não ganha. tá Mas tudo você bem o resto. Tem fontes de renda. Né? O resto então, tem você... que ganhar. Exato. E, e tem você que ganhar tem... bem. E você tem outras fontes de renda. Então você está investindo no teu negócio. Exato. O maior erro é quando você fica sugando de todos os negócios ali. E, obviamente você não consegue patrimônio. E é
1: muito maluco assim, porque, infelizmente, muito empresário não pensa assim no Brasil. Exato. Assim, a gente teve algumas oportunidades de
0: física a empresa está pobre é
1: isso entendeu e, e aí não tipo vai pra e esse conceito também é é, é completamente irreal da pessoa fala a ah, cpf pobre cnpj tá rico ou cnpj tá pobre cpf rico não não é não dá isso dois, não? não é não mas dá <risos> mas não dá para ser imediatamente
0: claro
1: não tem mágica né então tipo gente é uma construção Sim. eu e o Rafa a gente abriu uma empresa com nada Sim. com alguns equipamentos e hoje a empresa vale alguns bons milhões de reais é só olhar o faturamento, fazer uma conta de padaria ali de mercado que não é tão simples, mas sei lá, pega o último faturamento, multiplica por 10, você consegue ter algum cheiro de quanto a sua empresa vale, né? Então, cara, a nossa empresa vale alguns bons milhões de reais. Então, você fala, pô, olha que legal que eu criei, né? E a empresa me paga, me paga com serviço, né? Então, isso é muito valioso. Então, eu chego lá, eu faço uma ligação, eu chego, tá um monte de luz montada, três câmeras ali, gente de pé pra eu gravar, eu sento, gravo, vou embora. Isso é caro. Com certeza. Isso tem custo. E eu ainda vou querer desidratar a empresa com um puta salário gigante. É, e vou vale, querer né, ser... você
0: ter uma equipe é isso. Que, tipo, que faz a tua vida ser mais rápida, né? Mais produtiva. Você vai sobrar mais tempo pra Exato. você curtir as séries, Exato. assistir todas, Exato. pra você curtir aí, a tua casa. Entendeu? Brigar então, na tipo, reforma. É, exatamente. <risos> ter,
1: ter, ter paciência pra brigar com, com a galera que tá fazendo a obra e tá atrasada, né? Brincadeira, gente. Não é isso que acontece, mas assim, é, é pra sua vida, né, cara? Exato. Então, quando a gente empreende, entende esse game, a gente percebe que tem muita gente empreendendo errado. Com tem muita gente pegando a conta de luz de casa e dando para o financeiro da empresa pagar ainda. Sim. Tem muita gente... Eu não vou para o Albu todo dia. Então, por que o Albu vai me pagar um salário? O salário de dono de empresa chama pro-labore. Uhum. Ou seja, é, é pró-trabalho. Uhum. Se eu não trabalho lá todos os dias, eu não preciso receber salário, porque eu sou dono, eu sou majoritário. Então, tá tudo bem, eu tenho outras fontes de renda. Eu tenho uma vida você comercial. Tem,
0: entrando nesse ponto, né, Felipe, a gente tem a questão da multireceitas, né? A gente bate muito na tecla aqui na Ata, E você é o maior exemplo disso, a gente acabou de. Na entrevista, a gente já encontrou várias fontes é, de renda que você algumas, tem. É. Você faz negócio em tudo, literalmente. É. Até na reforma da sua casa você fez. Até também, na reforma né? da minha casa. Porque tem empresa envolvida é. por trás, fazendo propaganda. Porque, pô, você já vai reformar. É. Você vai filmar tudo nos seus stories, é. né? No seu Instagram, que hoje vale é. dinheiro, né? Um story. hoje,
1: aliás, é a minha maior empresa. É a minha empresa mais, mais lucrativa.
0: Mesmo porque é a que menos pode gerar custo, né? Porque é, é só... O Instagram está lá. É. Ou seja, o custo é você existir. É. Então, ou seja, é. você está lá fazendo os stories. É.
1: Ela, vai... gera, ela gera um custo que eu zero, que é o custo da produção do conteúdo. Porque Sim. eu gosto sempre de produzir conteúdos com o máximo de qualidade possível. E aí eu tenho a Albu, que me dá o meu pró-labore, entre aspas, em, em produção. Então eu já mitigo esse custo. Consigo produzir conteúdos com muita qualidade. Consigo trazer marcas. Aí eu tenho o Will que faz toda essa nossa parte de agente, mais ou menos, que hoje ele é nosso sócio. Sim. Mas o Will é quem cuida de toda a minha vida com a vida da Mari. Uhum. Inclusive, se quiserem me contratar, o celular do Will tá no, na minha vida, <risos> do Instagram. E é o que acontece. Então, assim hoje, de contratos publicitários, só eu tenho seis ou sete ativos nesse momento. A Mari, uhum. mais a mesma coisa. Uhum. É, fora os contratos da casa. Na casa, a gente tem umas oito marcas parceiras ali, mais ou menos que putz, jogaram o custo assim, da reforma para menos da metade do que a gente gastaria, e ainda ganhando grana, sendo patrocinado, Sim. de fato, em alguns casos, e isso vai continuar muito depois que mas a casa estiver pronta. Você
0: em, em propaganda, né? você Sim. faz uma permuta daquilo que você Sim. precisa é. e você acaba gerando negócios em tudo. Exato. E além disso, você também é investidor, você também gosta Sou do investidor, mercado de é. investimentos. É,
1: pouquinho, mas mais, mais invisto. Assim, e o que, que... que você
0: anda olhando? Conta aí para os nossos...
1: Cara, tem assim, tem algumas ações da Atom, quer dizer. Acho bom. O tempo. Não, mas tem mesmo. Eu precisei comprar, tirar um print e mandar pra Carol. Falar, comprei, Carol. Pronto, já somos sócios, já. Então eu já sou sócio da Atom também. Eu tenho Ele uma... comprou
0: só para falar assim, Carol, trabalha direitinho sócio É isso, exatamente,
1: por favor. Pô,
0: mas você tá trabalhando, eu vi que você Pronto, tá na praia. É que tá a política de
1: dividendos aí tá semestral, não dá para antecipar e tal. Mas, não, mas eu tenho, tenho alguns investimentos e eu, assim, é... Eu sei que você não gosta, mas eu sou buy and hold total. Sim, eu, eu não gosto
0: como eu não zero gosto. Trader. Gente, não, não, zero trader, zero. As pessoas têm uma visão errada... Errada. Só porque a gente fala tanto de day trade, a gente contrata pessoas para fazer é day tá, trade.
1: Tá escrito aqui, Atom é certo tá trader em algum Atom. lugar aqui. Tipo, <risos> é isso. Não,
0: tem Atom traders. Mas assim, <risos> é legal que o day trade a gente contrata as pessoas para fazer, mas a gente bate muito na tecla das pessoas fazerem investimentos de longo prazo. É o é primeiro isso. investimento que você faz na vida. É.
1: Não, e é muito legal, assim, porque eu sou. Eu sou um cara muito transparente, assim. E eu sou transparente e a gente tem uma intimidade a ponto de falar o que eu já te falei várias vezes, uhum. que eu não gosto de day trade. Uhum. Ponto. E tá tudo bem. Né? Mas
0: você não tem nem tempo. Filho. Eu não tenho você nem precisa... tempo.
1: Eu não tenho nem tempo. E assim. eu já
0: falei para ele que o que ele faz é muito mais difícil do que operar o day trade. É. E eu, eu provo por ar mais bem. Inclusive, eu vou fazer um quadro disso, sabia? É. Eu tive assim, insight essa semana. Eu falei assim, cara, eu vou pegar todo mundo que fala para mim que é difícil fazer day trade. Ele me explica, você vai me ensinar a sua profissão e eu te ensino day trade. É. Vamos ver em quanto tempo eu aprendo o que você faz e quanto tempo você aprende o que eu faço. É. Não, é uma eu questão. todas. É muito uma
1: questão de perfil.
0: Até para dirigir um carro demora mais tempo para você é. aprender. É.
1: Não, é muito uma questão de perfil, muito uma questão. É, de educação, né? Então, tipo, essa, é uma, acho que é um ponto muito importante. Tem muita gente fazendo day trade que estatisticamente é a gente errado. já falou muito sobre isso é. também. Estatisticamente, a maioria é esmagadora das pessoas que fazem trade vão perder dinheiro, uhum. mas muito também porque não sabem o que estão fazendo. E vão né? perder
0: dinheiro empreendendo, exato, eles exato. Estudam empreendedorismo, exato. vão perder dinheiro é, até trabalhando dentro é, de uma empresa. Exatamente. O cara é, tipo pega e gasta tudo que ele porque tem. Porque o cara vai
1: comprar um carro e vai vender, vai perder uma baita valorização porque comprou errado o, o cara, carro. cara, o Tisco tá
0: falando que a produtora vai dar dinheiro, ele sai e comprando um monte de câmera. Exatamente, coisa, ele não sabe exatamente. Que ele e quer ganhar um dinheiro errado.
1: imediatamente. E aí, quando eu falo que eu tô há sete anos com a produtora e não ganho dinheiro com ela, uhum. as pessoas não entendem que na verdade eu ganho dinheiro, mas eu estou fazendo um investimento lá na frente de ela, enfim, são conceitos que precisam estar tá muito claros, mas o, o, o meu conceito de investimento em bolsa, e eu tenho ali hoje mais ou menos, de 20, sempre de 20% a 30% ali da minha carteira está em, tá em renda variável, mas é sempre com um conceito muito claro de investir em empresas,
0: Sim.
1: eu não invisto em ticker,
0: uhum. eu não
1: compro ticker, eu compro empresa. Então, assim... É... Empresas
0: com bons fundamentos, que pagam bons dividendos. Eu,
1: é, exatamente. Eu divido, assim, eu sou muito fundamentalista, assim, uhum. em economia. É, tento, pelo menos, ser o máximo possível. Então, é, de fato, você ter algum nível de... É, de tradicionalismo no, dentro da bolsa, se é que é possível, né? Sim. Porque é um investimento de risco, uma renda Sim, mas ainda variável. Sempre são empresas. É isso. E eu sou um cara que sei o que está acontecendo no mundo, né? Conheço as notícias.
0: Afinal, né? né? <risos> Fala disso todos os dias, acompanha.
1: É, então, por exemplo, é, pô, eu sei que muito em breve a gente vai ter. É, discussões muito amplas do marco regulatório do saneamento básico então cara quais são as empresas listadas que estão mexendo com isso pega aquelas empresas olha quais elas são cara muita gente não sabe nem que as empresas têm um site de relação com o investidor então, cara abre site Olha qual que é o caixa da empresa hoje. Olha qual que foi o último balanço trimestral dela. Olha quanto que ela deixou para os acionistas. Olha quanto que ela quer vender, quais são os planos para essa empresa lá para frente. A empresa é obrigada a divulgar tudo isso. Né? Então, eu não comprei a ah, tão à toa. Né? Eu fui lá fazer esse, esse, essa lição não de casa. só
0: porque me conheceu. Exatamente. Não, mal, não isso Nossa, isso tá ajudou. Não lucro.
1: Provavelmente não compraria <risos> se não te conhecesse porque não estava não tava no meu radar não, não naquele momento. Mas aí, quando eu te conheci, falei, pô, deixa eu dar uma olhada, olhei e falei, pô, legal, vi a valorização, vi Nossa, os gráficos. compre. parece então, que eu essa
0: menina está fazendo um bom trabalho, é Entendeu?
1: Então, então é isso, assim. É, por exemplo, cara, vou dar um exemplo. Estou falando de uma empresa específica, mas não é uma recomendação de compra, nada disso. Assim, é só um exemplo. Uhum. Cara, Eletrobras. Uhum. Quanto a Eletrobras valorizou? Gente, a, a gente tem. tem um governo que em 2018 entrou dizendo que ia privatizar tudo. A gente tem ministérios que logo no começo do governo disseram que iam começar com a Eletrobras. Uhum. Você não precisa ser super estudado em economia para entender que, poxa... Olha o histórico, olha o que aconteceu lá atrás com a Petrobras. Uhum. A Petrobras quando abriu o capital, a Petrobras quando, quando é, permitiu que as pessoas colocassem o FGTS é, em ações, olha o que aconteceu. Então é muito provável, uhum. não é exato, não é uma ciência exata, mas é muito provável que se não houver nenhum grande problema nesse meio do caminho, as ações da Eletrobras vão valorizar. Como é que ela, como empresa, vamos enxergar, ah, pô, bacana, interessante, comprei, ganhei grana com a Eletrobras. Mas perdi com muitas outras. Eu também fiz é, algumas relações de causa e efeito com, sei lá, empresas de setores que eu achei que iam bombar e não bombaram. E você
0: aproveitou a Black Friday no mercado francês? Óbvio. Foi a pandemia. Foi o, eu, foi o momento
1: que eu mais comprei. Não, a
0: pandemia foi a Black Friday. Foi o momento
1: que eu mais comprei. Então, assim, entendi. a gente comprei tinha. tudo. É assim, obviamente, né? Olha as empresas que algumas vezes quebraram, Fridays, né?
0: Sim, não, é, claro, mas é. não é as, as mais sólidas. É isso, é simples Porque assim, assim você, quando você vai comprar na Black Friday, você vai procurar aquela TV que é super conhecida, aquela marca, ou né? você vai comprar aquela do Zezinho que você é não é conheceu pra
1: Exatamente, exatamente. Simples assim, né? É. Eu acho
0: que é, é um conceito básico que não, você faz é no muito seu dia a dia, que você faz na bolsa. E eu vi
1: as pessoas na, na, na Black Friday. Eu vi <risos> as pessoas na, na pandemia vendendo. Eu falei, cara, por que você está vendendo? Ah, eu estou vendendo porque o mercado está derretendo. Eu falei, mas calma, gente, o mercado ele vai, é. ele vai seguir. É. Tipo, se você está vendendo... Ah, não, mas eu perdi muito... Não, você só perdeu agora que você vendeu.
0: Exatamente. Enquanto
1: você não vende, você não perde, você porque não você não está realizando esse prejuízo. Sim. Então, cara, se eu acredito na empresa, e eu já tinha aquelas ações antes da pandemia, quando a ação derrete, eu compro mais... Porque se eu estou com alguma análise minimamente fundamentalista e eu estou entendendo que aquela empresa é sólida e ela vai persistir a isso, eu dobro a minha posição naquela empresa porque eu sei que ela vai valorizar em algum momento. Mas, de novo, gente, isso não é uma regra, tá? Isso é o jeito que eu penso. E talvez daqui a um ano eu pense completamente diferente. Com certeza. Porque eu acho que é isso que a gente tem que, um dos que entender. Os investimentos, na
0: verdade, é acompanhar, né? E você... É isso. Vai mudar o cenário, vai mudar o teu conceito. Exatamente. Você vai mudar também como receitas e tudo mais. Exato. Vai chegar um ponto da tua vida que você precisa tomar menos risco Exatamente. ou mais risco. Exatamente. É totalmente diferente. Exatamente. Agora você está entrando numa vida de casado. Ah. Então, ou seja, mais responsabilidades, tudo isso muda. Não, e Quando cara... você vai comprar outras empresas, por exemplo, na pessoa, no, no, no seu dia a dia, na, no, no, na pessoa física, Sim. né? Tipo, fazer outros investimentos. Mas, então, ou seja tem tudo isso e não e, tá, e tem, tá tem uma coisa certo. que é muito
1: maluco assim é, de novo é só você você não precisa nem ser um grande estudioso do mercado financeiro assim cara bolsa de valores ela tava batendo 130 mil pontos antes uhum. da pandemia né que mesmo que você não entenda se você está aqui você entende mas assim mesmo <risos> que você não entenda se tiver alguém perto de você que não entende é só você saber que é um indicador é o é, é um indicador que existe, você não precisa nem saber o que significam esses pontos, mas são 130 mil pontos. Na pandemia foi para 80, uhum. agora a gente está ali desesperando para bater 100 de novo, né? sobe, desce, fecha 99, é ano de eleição, é, é, entendeu? Aí, ano é ano de eleição guerra, um monte de coisa, mas cara, é, quando está barril de petróleo hoje? Há dois anos o barril de petróleo estava negativo, negativo, uhum. significava que eu tenho petróleo, eu te pago para você ficar com o meu petróleo, porque eu não tenho onde guardar. Uhum. Então, gente, petróleo é commodity. Por que, que as pessoas não investiram em petróleo? As pessoas que tinham grana sobrando, óbvio, Sim. né? Que tinham ali dinheiro para investir. Cara, investir em petróleo. Uhum. Hoje, olha só como é que tá o petróleo, porque, infelizmente, a gente teve a guerra né, isso fez também com que o preço subisse mas mesmo sem a guerra, a gente ia ter uma apreciação dava para o petróleo continuar Estou com o preço negativo preço, você entendeu? Então são momentos do mercado que você tem que olhar e falar assim, gente, o petróleo não vai acabar imediatamente, Sim. os carros elétricos não vão ser substituídos de 100% agora
0: é o seguinte, o próximo papo vai ser no Boteco, porque acabei de descobrir que você conhece o que é CDB e não é investimento
1: não é investimento, <risos> não é renda fixa ela é bem variável aliás, porque CDB, gente, é... não sei se pode falar pra palavrão aqui nesse podcast, mas, mas é o tradicional, o cu de burro, né? O que que acontece? Primeira vez que eu fui ali, repórter, em Dracena, lá no interior de São Paulo, cheguei não fazia ideia do que era isso, porque isso em São Paulo não existe, ou se existe, não tá no meu bairro ali, onde eu ando, nos botecos que eu vou, porque eu não conhecia... Você
0: tá num boteco muito elitizado em São
1: Paulo. Não, olha, pior é que eu ando nos botecos, fala aí, Rafa.
0: Eu, eu chego em boteco de São Paulo, eu pergunto. Nossa eu Senhora. Eu pergunto, tem CDB, daí se a pessoa não sabe, eu traduzo.
1: Pra é, que... a galera não sabe, cara. Assim, é o cu de burro que é um copinho, copinho de, de pinga, normalmente, copinho de é. cachaça, né? Com limão é. e sal. É, é só isso, né? Sal. Limão e sal. E é um suco de limão com sal. Aí beleza, aí eu cheguei em Dracena, lá no interior, fomos pra um lugar que, putz, a gente tomava uma cerveja super gelada, tal, tá? era uma delícia, eu tava lá com os meus amigos e tal. Aí tava com a, Cam... com, a... com a Camila, o Vidinha, que era um amigão meu da época lá e tal. Ah, meu, pô, toma o um cu de burro, você não você conhece? Falei, puta, não conheço. Não, toma com a cerveja, você vai gostar. Eu peguei Vla, virei. Meio copinho de cu É limão com sal. É um negócio pra você tomar um golinho pra dar uma. Você
0: segura na boca é, e toma a dar... cerveja em cima. Uma
1: distrigência, assim, né? Pra dar um negocinho você sabe maroto. Que quem não
0: gosta muito de cerveja começa tomando assim. É uma
1: delícia, é. meu. Porque você dá é só foi uma goladinha assim bem. Tomava é só um negocinho. E vira quase uma, 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 é marguerita. É, vira é, uma marguerita. É, vira uma marguerita, né? Fresquente. A cerveja. E aí, meu eu dei uma goladaça. Eu falei, mano, vocês são loucos, velho. Eu falei, isso é uma caipirinha com sal? O que é isso? E foi assim que eu conheci o Cor de Boa.
0: Olha só, então o nosso próximo papo vai ser literalmente no Boteco. Por favor. Eu só ia fazer um parênteses aqui, a gente começou falando de pandemia, de Black Friday, etc. E nas minhas palestras, quando eu, principalmente tem muita mulher, eu falo assim, cara, imagina uma bolsa da Louis Vuitton que tava, sei lá, 20 mil reais. E daí eu te falo assim: ó, quer comprar por 200 reais? É. Você nem pensa, você fala, eu compro. Ah, eu não sei se eu vou conseguir vender. Você vai, você vai vender por 400, você já dobrou. Não é, é voltar para os
1: 20 mil. É exatamente. É
0: você ganhar em cima de uma distorção de preço. E isso acontece assim, o tempo todo. E
1: pode ser que e volte para os 20 isso, mil, mas não é imediatamente. Então que... tenha paciência também. Né? E você
0: faz isso com maestria, inclusive com o carro, que você está bem paciente, é. né? Quanto é. tempo faz? Que você é, eu tenho
1: muita paciência, assim, paciência acima da média. Não, é que assim, os carros, <risos> gente, eu compro carros é, muito específicos. Uhum. Né? Então eu compro carros ou que eu sei que acompanhando o mercado, eles valorizaram bastante, mas ainda podem valorizar muito mais.
0: Tem algum que tá no teu radar aí? Não, Va não tem uns aí.
1: 14. Que no... Lógico que não. Porque eu já tô negociando, tô conversando na internet, se eu falar, o cara vai subir o preço. está <risos> tá louca? Tá doida? Jamais vou falar não, qual tá no não, radar. você comprar na
0: tua frente. Gente. Não, mas assim, ó...
1: Bancada, é... né? São basicamente ou, carros, ou os carros antigos esportivos, uh -huh. as versões mais exclusivas, ou alguns modelos é, que ou estão sumindo ou são muito queridos. Por exemplo, Fusca. Cara, se você comprar direito, se você comprar bem, um Fusca que tá com um preço bom e um Fusca que tá com uma estrutura boa, o mais importante do carro antigo é a estrutura. Uhum. Se a estrutura Fusca tiver... Fusca ainda
0: dá para valorizar? O quê? que tinha tanto. Você não fosse Fusca azul ideia. vale mais? Porque Fusca, Fusca é azul dá capa, né? Fusca azul vale mais diversão. <risos>
1: E eu tive um Fusca azul. Só
0: pra galera do tapa. Eu via
1: as pessoas na rua se batendo quando eu passava. Meu, Era que muito divertido. engraçado. Isso aí é só pra ver essa cena. Não, mas eu tô sem. Eu vou ver as pessoas se agredindo a brincadeira na <risos> Mas assim, eu vi aquela brincadeira do então, Fusca Azul. Oh.
0: Pra quem não sabe essa brincadeira é aqui do interior também, né? É, você vê o um Fusca Azul. Eu sou de Santos e
1: não tinha essa brincadeira em Santos. Então, no Fusca Azul você dá
0: um tapa. É um tapa que você é um, assim. é, então, é, um é um soquinho. Um so... não, é um soquinho na
1: amizade, ó, o Dani. É um socão. Na verdade, é um tapa na cabeça. É um tapa na cabeça. Ele
0: virou um soquinho, sei lá. E, o, e a Kombi Azul... É murro no estômago.
1: Que eu acabei de comprar uma.
0: <risos> eu não vou andar perto de você. Não, não, não. não. Eu
1: acabei isso. de comprar uma Kombi azul. Eu não vou
0: andar perto de do... você. Não, não, não. não. Me avisa quando você for sair que eu não vou sair de casa.
1: Cara, e a gente quase veio de Kombi. Eu vim com o carro da Mari hoje, a gente quase veio de Kombi, né? Tá, o ainda falou, não, a próxima vez vamos de Kombi. Porque por eu tô reformando favor. a Kombi inteira. Mas você,
0: deixa eu estar dentro, porque daí eu quero ver a pessoa é. se matando.
1: Eu vou fazer, eu vale comprei a Kombi. Que
0: vale ponto. Cada ah, é, tipo rebatida. É um ponto Entendi. E 10 pontos na Kombi.
1: Que brincadeira saudável. <risos> que infância legal que você teve, Carol. Poxa. Não, é por isso
0: que eu apanhei muito, deve do ser, meu irmão, Você né, deve ter,
1: não deve ter amizade com mais sabe... ninguém, né? nenhum amigo de infância. Assim. Não, sabe
0: o que é pior? É ver essa cena do meu irmão com o Brian, que é o nosso motorista. Eles vão se matando no carro, meu. Porque o Kim vai na frente do lado dele. Que ele não... <risos> pra ir
1: dando soco cada fusca do Só Pra é.
0: soco. Eu, a hora que eu olho assim, um ou outro deu um tapa. Eu falei, Do é nadão, possível?
1: né? Do nadão, não tomou um, Como você um vai tapa imaginando do outro? que
0: Você vai sair com o seu motorista e vai tomar um tapa. Tipo, é esse grau de intimidade aqui. Bom, mas brincadeiras uh... à parte, vamos deixar com um gostinho de quero mais aqui pra o Felipe voltar muitos e muitas mais vezes. Voltarei. Dando Voltarei. dicas, de ele vai comprar os carros, depois ele conta os que ele comprou de novo agora. Esses Ó, 14 vou... que estão no radar eu é? vou
1: falar Eu vou falar um exemplo só. É. Eu comprei um carro que eu paguei 17 e hoje vale quanto, Rafa? Não, qual é? Ah, eu não vou falar qual, mas um dos carros que eu comprei por 17. Um que é um vinho ali, um vermelhinho. É, de 80 a 100, né? De mais 17 ou menos, foi
0: para né? 80, é. é um ótimo investimento, é. hein?
1: Coloquei um pouquinho de dinheiro ali, porque assim, é um o local. que eu acho legal é que se você compra ação, se você compra ali papel na bolsa, você fica, você vê rendendo ali, crescendo e tal. Mas
0: é um, só né, assiste. um negócio
1: ali na tela do computador. Se você compra o um carro, você usa o carro, entendeu? Você brinca sei, com o carro. uma Porsche. Então, se você comprou uma Porsche, dinheiro. você ganhou dinheiro com a Porsche e você tem uma Porsche, caramba, entendeu? Eu ganho dinheiro com a Porsche. É isso. Tô e vai, vai me vender. Tem duas
0: coisas que me deu muita alegria com a Porsche. Vai
1: me vender pelo preço que você pagou, só por deixar <risos> Não claro. vou, não. Vai
0: sim. <risos> a amizade não chegou nesse nível. <risos> isso aconteceu com, com o Ademar, né? Eu gravei um podcast com ele, ele pegou e falou que ele comprava e vendia carro, tinha comprado e vendido 2 mil carros. Eu falei, cara, dá para ganhar dinheiro com isso? Dá, você me ensina a bolsa, eu te ensino isso. Eu falei, tá, então eu vou comprar a Porsche pelo preço que você pagou. Uh -huh. E daí eu paguei o preço para ele, né? paguei ali a vista que ele também tinha comprado a vista. Sim. E, meu, 30 dias depois já tava 70 mil mais caro não. e agora já tá quase 200 mais caro do que é. eu paguei. Então, não, é assim, todos e os carros... E não... Sabe o que é o mais legal? Que eu não sabia que trazia tantas alegrias a Porsche. A
1: Porsche é um absurdo. A Porsche é? é uma maquininha de fazer dinheiro. Eu, de, de, eu de fazer deixei, alegria. Eu
0: deixei todo mundo que trabalha comigo, que queria dirigir o um carro, dirigir o um carro. Hã? E daí você fala, cara, você deixou os seus três desoperar, é, Dirigir o seu carro. Eu falei, eu deixo eles operarem o meu dinheiro. É é, eu vou arriscado. deixar dirigir o meu carro,
1: que tem seguro. É muito, <risos> mais,
0: arriscado, é. muito mais arriscado. Então, é tipo, pô, o cara fez um milhão no ano aqui dentro da Atom, então eu sei que ele tem, ele tem bagagem para pagar o carro. Sei, e teve, teve caso de ralar em minha roda. Fiquei é, bravo. aí, tá vendo? O Brian ralou minhas duas rodas. Eu ficaria, ficaria bem bravo,
1: ficaria bem. Mas bravo. eu vou
0: mandar lá na, pra você consertar quando ralar. Pode mandar, pode mandar,
1: mandar, que, mandar que, que a gente conserta. No, é isso. No
0: Vasco, na Páscoa. É, a gente, a gente
1: conversa, a gente troca por alguma outra coisa. É escambo, sabe? É isso.
0: vermuta. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse papo aí, compartilha com o maior número de pessoas, que é assim que a gente muda o nosso país, é através do conhecimento. Eu agradecer imensamente o Felipe aqui pela nossa.
1: Obrigado, Carol Zitardo. Tá, a presença. Eu muito bom.
0: 30 Horas aqui de conversa. E
1: ficaremos mais 30, facilmente.
0: Ficaremos que agora a gente tem reunião, porque em breve tem novidades aqui dentro. É, em breve tem novidades. Finalmente você vai virar meu sócio? Não, não gente, eu, vai, eu já
1: sou tá seu sócio. É isso. A gente <risos> vai negociar agora pra comprar mais ações da Atom, entendeu? É basicamente <risos> isso pelo preço que ela pagou lá atrás. É igual o forte.
0: Você... <risos> essa, essa amizade com ele, eu não sei aonde que tá me beneficiando. É não, o vamos lá, calma. Todo gente. Olha um discurso que não, ele quer te... ajudar as pessoas a ganharem dinheiro, que ele colabora com todo mundo, mas na hora da Carol aqui, você só quer me ficar fácil. Você já
1: tem dinheiro. Como é que eu vou te ajudar a ganhar dinheiro? Não tem como não, eu... você ganhar mais dinheiro, não, não. Carol. Ganhar
0: mais dinheiro é sempre a meta.
1: Não, mas você não, você não dá. Dá. Chega uma
0: sempre. hora que o dinheiro acaba, entendeu? Não, é isso. Dá, dá sim. A gente precisa...
1: O dinheiro a do vez... mundo acaba. Chega uma hora que você já, que já ganhou tanto. Não
0: tem, ele está infinito. tá tudo certo. <risos> Bom, brincadeiras. A parte não esquece, pessoal. Compartilha com o maior número de pessoas. Deixa nos comentários se você gostou. E, é claro, deixa aí também quem é o nosso próximo convidado. Aqui você escolhe quem a gente vai trazer para o Atom Catch. Um grande beijo e até o próximo.